0: Bienvenidos al podcast de migrantes, Soy Maximiliano Downer. Si te gusta escuchar estas historias, recomienda este podcast. Seguime en Spotify e Instagram. Por favor, califícame con 5 estrellas. Sí, 5. Y si querés esponsorearme, mándame un mensaje. Recordá que en la descripción tenés un índice del capítulo para que puedas ir directo a las partes que más te interesan. Hoy les presento a Eduardo Pulver. Lo que más me llamó la atención fue que emigró a Israel con nada más ni nada menos que 61 años. Se habrá preguntado por encontrar algún trabajo, cómo sería la atención de salud, cómo sería jubilarse en Israel y cómo procesar ¿no? un abandono de afecto luego de 61 años vivido en Argentina. Bueno, ¿querés saber qué lo motivó, cómo lo hizo, qué sintió y cómo tomó esa decisión? Escucha a continuación. Bueno Eduardo, bienvenido, gracias por, por estar acá, eh, migrantes. así que bueno, quisiera, como siempre arrancamos, que el entrevistado se presente, pero con un título y un copete, no demasiado largo, sino quién sos, dónde estás, a qué te dedicas, y después arrancamos en tu vida con mucho más detalle, así que bueno, dale, adelante.
1: Bueno, mi nombre es Eduardo Pulver, actualmente vivo en Israel, en una ciudad mediana cerca de Haifa, Kiriatata. Y bueno, soy originario de Capital Federal, de Buenos Aires Y bueno, pasé por, debido a mi profesión de ingeniero químico Pasé por varios, varias ciudades durante mi vida laboral Hasta que bueno, eh, hace un año y tres meses decidí venirme para acá
0: ¿Qué edad tenés, Eduardo?
1: Ahora tengo 62 años y medio Bien, vos naciste en Capital, ¿en qué barrio? Yo nací en Villa del Parque hasta la, estuve hasta los nueve años, de ahí me mudé a Villa Devoto, donde viví hasta que me casé, a los 26 años. Y después ya anduve por Barraca, Boedo, y trabajando en Avellaneda, en, en trabajo de ingeniero químico, en la industria alimenticia. Y ya en el año 95 me fui a vivir a San Pedro, a trabajar en la. En la Dale, ahí, ahí vamos a llegar, pero. Vos de
0: chico, ¿cómo era tu, tu familia, tu hogar, digamos, cómo se componían?
1: Bueno, somos tres hermanos, eh, mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, que tiene dos años más que yo, yo y mi hermana menor, que tiene cinco años menos.
0: ¿Tu hermana la consentida, dos varones, la hermana más chica o no? Sí, sí obviamente. Este, bueno,
1: ¿a qué se dedicaban tus viejos? Mi viejo era ingeniero en telecomunicaciones, en esa época no existía la ingeniería electrónica cuando él... Él es del año 28, era del año 28. Mira, radio, así. por ahí, cosas de ese estilo. Sí, trabajó muchos años en Canal 7, Mirá. en los inicios de Canal 7, cuando recién arrancaba. Trabajó en Radio del Plata, Radio Rivadavia. Estuvo en varios, varios medios, así siempre la parte técnica. ¿no? ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá era kinesióloga, pero ejerció muy poco y después fue ama de casa, nos cuidó a los tres. Todavía. Y ahí en ese hogar
0: de chico Siempre hablando de chico ¿La parte económica cómo estaba? ¿Era un hogar de clase media? ¿O
1: no, estaba sí. al máximo? Mi papá Aparte era docente de la UBA de La cátedra de televisión eh, Y en la, U la UTN Y más tarde de la de UTN de Avellaneda sí. Así que estaba bastante Ocupado, trabajaba bastante, pero bueno Como en esa época Se podía progresar bastante bien Y y por eso nos mudamos de, de, de Villa del Parque, que era un departamentito alquilado, pudo hacer la casa, construir la casa en, en Villa de Bote. ¿Cómo era en esa época de Voto? Sí, yo tengo recuerdo muy lejano, pero me, sé que él cuando compró eran quintas. Claro. compro Era una quinta loteada, era toda una manzana, se loteó, por eso él, él compró pero dos lotes, por eso el frente era de 16 metros, el lugar del famoso 830, que es el, el frente normal no allá así que era una Y ahí una recordás de de, 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 era de
0: jugar con los chicos, de treparto, de cosas de, de más, que
1: nada, más que nada en Villa del Parque ya eh, en Devoto yo, yo sufrí mucho la mudanza porque me fui a los nueve años y en, en Villa del Parque sí, éramos todos vecinos, uno al lado del otro eran veinte cuadras de distancia pero ya perdí contacto con todos los amigos entonces sí, en Villa del Parque salíamos a jugar bueno, a la pelota, en la calle a capturar arañas con hormigas, a <música> jugar a, la, a los barquitos en, la, en el agua de la vereda, bueno, a la de la bolita, a todo lo que se jugaba en, esa, en los años 60, digamos. Tu mamá era muy normal salir a la calle y volver dos, tres horas a la tarde, estar solo en la calle. ¿no?
0: Tu mamá kinesióloga, tu papá, este, y, a, y a mi casa tu papá eh, técnico en, en comunicaciones, ingeniero, ingeniero, ingeniero en comunicaciones, ¿cómo llega ingeniero químico eh, a, a, a tu vida? digamos ¿Cómo elegís eso?
1: Bueno, eh, era medio cantado, porque toda mi familia era... Fue casi todos ingenieros. Mi, mi hermano, ingeniero en electrónica. El hermano de mi mamá, también ingeniero en electrónica. Fue alumno de mi papá. Hoy vive en Venezuela, tiene más de 80 años. También trabajó en Canal 7. Estuvo mucho tiempo hasta que se fue a vivir a Venezuela. La esposa de mi hermano, también ingeniero en electrónica. Eran todos ingenieros. Digamos. El ambiente de ingeniería era muy común. Yo era la oveja negra, porque... Ya estaba saturado de la, de la electrónica. Y, sí. bueno, no, no, tuve un muy buen profesor de química en quinto año en la escuela que, que era estudiante o estaba en el último año de ingeniería química y me interesó, hablé mucho con él, vi lo que hacía, lo que estudiaba y eso me terminó de inclinar. Pero obviamente que iba a seguir por ahí no, 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 nunca se me pasó. En algún momento pensé que el contador público pero cuando tuve contabilidad en tercer año ya decidí que eso no era lo que me gustaba. Y bueno, eh, terminé con, con la ingeniería química. En ese momento, mi papá quedaba daba clase, aunque en otro tema, en las dos universidades. Para ingeniería química me recomendó ir a la UBA. En cambio, mi hermano, que siguió electrónica le recomendó ir a la tecnología. ¿Y aquí quién y bueno, le hiciste que... caso? Sí, sí, sí. Y en realidad, ingresé a las dos, porque era la época de los exámenes de ingreso eh, O te quedabas o entrabas o ingresabas. Sí. Entonces, cuatro días di exámenes en... En las dos universidades, entre las dos, empecé la tecnológica y cuando me enteré que había entrado en la UBA, dejé la tecnológica, que había hecho 15 días de clase y, y empecé a cursar, que empezaba siempre más tarde en la UBA, en abril, en el estu 79.
0: ¿Estudiaste y, y trabajaste o te recibiste y después empezaste en a trabajar?
1: En la UBA era imposible, eran horarios muy extensos, desde las 8 de la mañana y encima la química... A partir del tercer año ya se diferencia química del resto. Ya en primer año hay, hay una diferencia, pero ya en tercer año es totalmente distinto. Entonces tenía materias en la sucursal de la sede de Paseo Colón, que es la ingeniería que más se conoce, sí. la de la acera securredón, se sí. tenía algunas materias y en ciudad universitaria todo lo que era ingeniería química. Así que había días que me recorría toda la capital federal para ir de una clase a otra. ¿no? Era todo el día en la facultad.
0: ¿Eso en qué año me dijiste...?
1: Del 79, yo me recibí en el 87 porque en el 81, es decir, yo pedí prórroga en el servicio militar sí. para poder empezar la facultad, pero como me sortearon en el 78 y estaba en quinto año, no, no, pude, no pude pedir prórroga eh, renovable toda la carrera y hacerla al final, sí. pedí por dos años. Entonces en el 81 eh, me tocó hacerla cuando yo estaba en tercer año. Y estuve un año de servicio militar, de octubre del 81 a octubre del 82, y ahí me atrasé, obviamente. no, Pude seguir cursando porque lo hice en el.
0: A ver, octubre del 82, 82, pleno Malvina, vos ¿Sí? estuviste ahí. Sí,
1: no estuve no, no, no. en Malvina, pero estuve cerca. Eh, los, los que estábamos en el, en el edificio de Libertad, algunos fueron muy pocos porque era la guardia de, del almirante Anaya en esa época, entonces. Era una guardia permanente ahí, que rotativa, que teníamos. ¿Cómo
0: era, cómo era tu casa? Me imagino, tus viejos te, van a, te mandan a la guerra o no te mandan a la guerra. O sea, ¿te acordás? ¿Vos por ahí uno, no es, no, a los 18 o por ahí 20, bueno, no es 21, tan consciente.
1: Yo tenía 21 en ese momento y, por ejemplo, había dos compañeros míos que también estudiaban ingeniería. Yo era de los más grandes, porque todos los 18 eran más grandes que los cabos sí. que me mandaban a mí, que tenían 19, 20, yo tenía 21. Sí. Justamente por saber inglés. Eh, los mandaron a ellos dos. Yo también había puesto que sabía inglés, porque uno sí. cuando entra ahí pone que sabe lo que sea, cualquier cosa, y cuánto sabía ¿no? Eh, fui a colegio trilingüe. Entonces, para poder zafar, entre comillas, con algo. Y dos de ellos, uno fue a Puerto Argentino, el otro no, quedó en Río Gallegos porque, bueno, lamentablemente en esa época, bueno, no sé ahora, pero eh, usa, eh, lo, lo, los colimbas eran quienes podían traducir comunicaciones de los ingleses, del inglés de al español. Los militares no no tenían mucha gente capacitada para hacer eso, entonces el colimba que sabía inglés era muy probable que, que vaya.
0: Y en tu casa, no sé, tus viejos lo vivían con angustia, ¿te acordás de eso? Y
1: era, sí, obviamente, fue una situación muy complicada y eh, no, 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 no era muy claro de qué se trataba. no eh, Uno tenía, estaba a la espera de que lo llamen o no lo llamen, pero iba todos los días, hacía el, la, la, el orden cerrado, todo, y no lo sabía. Eh, me acuerdo que en su momento, como siempre, cuando uno va a entrar al servicio militar, uno trata de buscar algún acomodo, ¿no? En esa época. Sí. Y en esa época le, le ofrecieron, te hablo año 80, 81, eh, a mi papá le ofrecieron que yo no la haga, pero había que poner 20 mil dólares. Que obviamente mi papá no lo tenía, entonces. Aparte parte de 20
0: mil dólares de esa época, como hablar no sé cuánto. No,
1: mira, no sé. No, era pero, como mira, si un millón de mira, dólares ahora, una cosa así. Una pues. cosa de lo... eh, <risa> Entonces, bueno, estuve, pero bueno, me podían ubicar en un lugar eh, razonable, yo, obviamente mucho antes de saber que había cualquier conflicto. Y fui ahí al, al edificio de guardia que me imaginaba que me iba a permitir estudiar, porque al estar en Buenos Aires yo podía salir, ir a la facultad y volver que no me mandaran a, a la otra punta del país, por ejemplo, para no, no perder
0: el, el, el estudio, ¿no? Y, y... estudiar con, con los militares, ¿cómo era?
1: Eh, ¿No había no, diferencia? Presentando toda la, toda la documentación de las clases que tiene todo, yo tenía autorización, yo, yo solo no, a mí tres o cuatro, salía a la facultad y hacía las clases, sí. y la semana que era de guardia, que uno quedaba adentro de las 24 horas durante siete días, volvía, hacía la guardia, dormía, y a la mañana, al día siguiente... A la tardecita o a la mañana, cuando tenía clase, volvía a salir y entraba, salía y entraba. Sí. Y la semana que, éramos, que trabajaba, que íbamos solo de 6 a 14, tenía que estar de 6 a 14 ahí en el edificio, y después de las 14 me iba a la facultad, después iba a mi casa, dormía. Y bueno, en el año 81, en el, cuando, cuando me derivaron a ese edificio, que era la guardia, no eran los, las oficinas, porque se suponía que yo ya tenía formación, estaba el tercer año en la facultad, me iban a poner no sé, de asistente, en un, algún teniente de navío o alguien. Y me mandaron ahí a la guardia. Entonces, mi papá fue a averiguar a qué, qué, por qué hace Y lo único que le dijo la persona esa que, que tenía ese conocimiento, le dijo, déjelo ahí que va a estar bien. Y realmente los que estuvieron en los pisos acomodados, muchos de ellos fueron a la guerra. Y la guardia quedó ahí. El tipo de esto era mucho antes, estamos hablando de septiembre, octubre del 81. Sabía que podía haber lío o con Chile o con, con Malvinas, algo sabía el hombre. No sé ni quién es, porque realmente mi papá nunca me, me dijo quién era este contacto. Después, bueno, haciendo entrenamiento especial, cuando empezó la invasión, y hacíamos, nos quedábamos a la noche a hacer entrenamiento en Costalera Sur, cuando no existía la, la reserva ecológica todavía. Hacíamos cosas así, correr, subir, bajar, meternos en casas abandonadas, y no. bueno, ahí tuve un accidente, eh, había que subir por un tronco, llegar a una pared y saltar. Eh, justo la calle esa, la, la, la que va a la costalera sur, no sé cómo se llama hoy en día. Y bueno, había que saltar para el costado, eh, había todo un como un terraplén de tierra y de pasto, y cuando yo llegué arriba, salté derecho porque venía con el envío de subir por un tronco, y caí sobre escalones de una escalera de cemento, ¿no? Sí. Y sentí un crack en el tobillo, no fue, no fue fractura de casualidad, pero ahí nomás quedé tirado y fui al Hospital Navarro con un yeso, y estuve toda la guerra con un yeso, la pata enyesada, en mi casa. Y después tuve como tres meses sin poder hacer nada. Podía estar parado nada más, iba, estaba parado, sin hacer ninguna actividad, porque el moretón me duró dos años, por lo menos. O eh, sea que, quedó que en el esa, es, es, ese
0: yeso te salvó de la guerra, o sea...
1: Y no, no lo sé, porque realmente fueron muy pocos. Eran, la guardia ahí tenía que estar sí o sí, pero dos o tres fueron, sí. Sí, sí, obviamente mi mamá estaba re tranquila con el ¿no?
0: lo que Lo que es el destino, ¿no? Porque, bueno, vos no, sin no, saber. No, no. Tú... Sí, sí, sí. 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 Cosa... Incre... Increíble.
1: Entonces, ¿terminás la carrera en el, en el 87? Claro, yo, yo, yo cursé todas, no pude dar ningún examen final y era una ma... en el tercer año, era uno de los que tenía más materias, con lo cual sí. fui arrastrando finales y terminé de cursar en el 86, que me casé antes de casarme. Y me quedaron dos años de dar finales, diez finales me quedaron. Sí. Así que ahí sí empecé a trabajar, cuando terminé de cursar, empecé a trabajar en La Plata. en para ¿te casaste a qué edad? 26, diciembre.
0: Diga, cool. ¿tu señora la conociste en qué edad quedamos? No?
1: 23. O sea, el, tres años y justo, te casaste. Antes, justo la conocí un, un mes de antes de que asumiera Alfonsín, me acuerdo que hasta fuimos a la a la famosa, esa de 9 de julio, la, la, la gran. Sí convocatoria que hubo, estuvimos ahí. Y ahí se conocen, ahí está, te quedan unos finales, te casás, ¿dónde vas a vivir? Y ahí me voy a Barracas, porque ahí tenía mi señora, bueno, la madre tenía una óptica, sí. el, el, mi, mi suegro tuvo óptica toda su vida, de 40 años ahí en Paraná y Corrientes, cerca sí. de Paraná y Corrientes, donde está hoy en día Alamtec, la sí. transformadora, bueno, muy ese bueno. local eh, no era de él, pero él alquiló ahí muchísimos años, y después a la vuelta, siempre estuvo en el barrio, estuvo viviendo ahí, eh, trabajando ahí como 30, 40 años. ¿no? Y puso una óptica en barracas que atendía a mi suegra, y cuando nos casamos, bueno, también eh, empezó a trabajar mi, mi señora ahí. Y a mí me quedaba muy bien porque de ahí yo me tomaba el río de la Plata y me iba hasta Olmos, camino a la Plata. Donde ahí cerca de la cárcel de Olmos hay una petroquímica, se sí. llama Mafisa, que es eh, petroquímica y textil, ¿no? Hace hilados de nylon. De poliéster también puede ser, ¿no? Sí. Poliéster, claro, sí, sí, ahí sí. entré Entré también, eh, necesitaban un ingeniero químico. Un... En realidad yo era estudiante, me faltaban unas tres materias con las que a trabajar. Marzo del 87, claro, me había casado en diciembre, en marzo empecé a trabajar ahí, porque bueno, uno de los gerentes de ahí era cliente de mi suegro. Y así, al pasar, le comentó si parecía algún ingeniero químico joven, un estudiante, porque necesitaban alguien para el laboratorio químico, él le dijo, sí, mi, mi, mi yerno está por recibirse, y bueno, ahí empecé a trabajar en el laboratorio era, de
0: en dónde, me dijiste? Olmos. Olmos, cerca de La Plata, por ahí.
1: Claro, la ruta con la calle 44 al fondo, termina en la ruta que va, la famosa ruta, digamos, que vos podés ir a La Plata derecho, bueno, no había autopista sí. en esa época. La otra, la que iba para, para la costa, para bueno, no, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Qué la... ¿Tenías
0: dos horas de viaje? Fácil.
1: Estaba. Sí, con es el 4, el, el, el río de la Plata 4, que tardaba dos horas, dos horas y media. Sí, me estaría a las 4 la, y media de la mañana para llegar antes de las 7. Y bueno, mientras estaba estudiando tenía horario reducido hasta las 2 de la tarde y o podía tomar el mismo 4 para el otro lado o tomaba tres cosas, el, el río de la Plata hasta la terminal de la Plata el rápido esta constitución y después tenía que tomar un colectivo para, por 10 cuadras para ir hasta Suárez y, y Montenegro. Acá vivía yo.
0: ¿Cuál era tu sensación mental? Habían pasado los milicos, empezaba la democracia, vos tenías tu primer laburo, tu señora ya estaba también eh, laburando. En esa época y en esa edad, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea, Argentina, sí, sigo, sí, yo creo que voy a crecer, va todo bien, esto se, se recompone.
1: Sí, Igual era una época, bueno, empezaba la democracia, todo, venía todo bien, pero ya el 87, 88, empezó el primer problema económico. Yo eh, estuve dos años ahí nada más en La Plata, después por un tema de distancia, más que, bueno, en ese lugar no me pagaba mucho viáticos, se me iba más, más de un cuarto de, 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 de sueldo en viáticos. Empecé a buscar trabajo, en esa época se compraba Clarín, Nación, sí. Crónica, lo que sea, lo que sea. Se buscaba algo y salió la posibilidad de, por un aviso en el diario, de trabajar en Molinos Río de la Plata, que estaba cruzando el Riachuelo, ahí nomás, en Avellaneda. que Están los silos todavía, ahora no está más ahí Molinos, los silos amarillos. Que Entrás no en, a en Molinos, tiempo. una empresa grande? Eh, no, claro, ya yo... en eh, Ya entré como ingeniero joven en la planta de aceite vegetal, que tuve un. Bueno, el que era jefe de la planta. Tipo que venía de esa un capo, tipo era un genio realmente, que, bueno, justamente falleció en un accidente sobre la autopista 9 de julio, ¿verdad? Sí. Un solo, un domingo, iba para la fábrica y se, se pegó contra donde se divide la bajada Avellaneda con decir derecho, se pegó ahí. Y eso a mí también me cambió la vida, esas cosas, porque yo era el único que quedaba la fábrica que, que había sido su discípulo, y bueno, estuve seis meses a cargo de otra persona, era de, de la parte de calidad, y después quedé como jefe de, de la planta Pero, de, de aceite, y después la planta de margarita. Eh, y ahí estuve seis años, hasta que ahí ya... La ¿En el medio
0: era. de eso tuviste tu primer hijo o no? Todavía no. No, no, no. Le, listo no Entonces, bueno, ahí estabas en... Ahora vamos por Pero los no,
1: ahí, ahí. En el medio de ese tiempo nos agarró la hiperinflación. Sí. Eh, tuvimos que liquidar la óptica. No había manera de mantener. Era ya en el 89, por ahí. Yo todavía no, estaba, no había entrado a en molinos y era volver del trabajo. Y con la plata de mi sueldo tenía que cubrir los cheques de la óptica. Eh, no, no era negocio. Estamos sí. en una situación que no, no se podía mantener. entonces, Y no, nosotros habíamos decidido no, no tener hijos hasta no estar más o menos asentado con un, por lo menos tener una vivienda propia, ¿no? Sí. Eh, en esa época era bastante factible, digamos, no, no, no era imposible. Como ahora uno... A pesar de sí, la... Lo... Yo era
0: más chico en la hiper, pero a pesar de la hiperinflación, el... la remarcación de precios, de esto que, que vos contabas, ¿lo veías factible o decías, no, ni, ni, ni no, lo... lo...
1: Con ayuda, pero bueno, era... no había crédito, pero a mí me... el, primer, el primer departamento me ayudó. Eh, un poco mi, mi hermano, un tío de mi señora, pero yo pude devolver en, en un año, devolví toda la deuda. Mira. En la época, me, pagué 10 mil dólares el primer departamento, en, ah. en, en, ahí cerca de Barracas, al lado de Clarín, un, ahí en Itusango sí. y Piedras. Ahí fue mi primer dos ambientes que lo pagué 10 mil dólares. Tenía 3 mil, 4 mil de la venta de la óptica y pedí la, un poquito más de la mitad prestado. Pero después entré a Molinos y en un año, un año y medio, devolví toda la deuda en dólares. Increíble. Y ahí en Molinos vos estás,
0: te, te, te terminás haciendo jefe, agarras una experiencia enorme, una empresa
1: Grande, Sí, sí bien, pude viajar así, a capacitarme. Y sí, eh, realmente ahí aprendí todo, todo sobre aceite. no Y ahí me especialicé en, en, en ese tema que, que tiene que ver un poco con, con lo, lo, lo posterior, lo actual. Porque yo también había intentado entrar a la Shell Sí. ahí cerca, en Doxud, y bueno, no, no se dio, había, había un, un puesto y éramos cinco, y bueno, en ese momento, es decir, sí. si yo hubiera entrado a la Shell, mi futuro hubiera sido de, para el petróleo, sí. yo entré a Molino y el futuro mío fue la agroindustria.
0: Bien, Entonces, y ahí te ciudad? pudrí de Molino, si te vas a Arcor, ¿cómo fue ese cambio?
1: Y Molino ya, la bueno, hubo ahí cambios en la gerencia, la situación en la planta no era muy... Yo no tenía ningún riesgo de perder el trabajo. Está bien echado, viste, cómo hacen reestructuraciones. Sí. Cada tanto esta gente. Yo no tenía, porque como quedé medio solo, como el único que conocía más o menos bien todo lo que era aceite y margarina. Yo, y obviamente los supervisores y los operadores, pero lo que era jefatura y todo, al morirse este, este jefe mío, había poca gente que conociera tanto. Sí. Yo no es que conocía tanto, pero bueno, había sido el discípulo de él durante eh, un par de años o tres años de los seis, eh, hasta que falleció. Entonces, eh, yo no tenía problemas, pero eh, la situación... Y después ya se venía hablando que se iba a vender, en ese momento era de Buc y borro, Sí. Y bueno, se iba a vender, después que yo me fui, se vendió a, a la larga a Pérez Compán, ¿no? Y bueno, empecé a buscar, como siempre. El, el dicho era, buscar mientras tengas trabajo. Sí. Eh, el, no esperar que uno se quede sin trabajo. Y de casualidad, bueno, salió un aviso en Clarín que pedían ingeniero químico con experiencia en aceite vegetal, es decir, era como que lo escribieron para mí, sin decir qué empresa era. Y bueno, eh, llamé por teléfono, ahí me enteré que era Arcor en San Pedro, que tiene una de las 36 plantas, 40 que debes tener ahora en la Argentina, eh, la planta que se dedica a todo lo que es a ma maíz. Hacen polenta, alcohol de cereal, de sorgo y, y maíz, y aceite de maíz, la botellita cuadrada típica de, de Arcor. Y bueno, ahí, en el interín, bueno, nacieron nuestros dos hijos. Eh, nosotros habíamos estado ya siete años solos. Nos casamos en el 86, sí, hasta el 93, que tuvimos los chicos, 93 y 94. Y tenían uno y dos años. Dijimos, bueno, hay la oportunidad
0: de... Los chicos, eh, que, es, que fue el más grande, que es un varón. ¿El
1: varón, sí, después la nena.
0: Después la nena. O sea, tuviste la parejita, como te dicen siempre.
1: Claro. Y tenían uno y dos años, y bueno, es el momento de cambiar, y de irnos es fácil. Con uno y dos años no hay sí. mucho problema, los chicos vienen, no hay conflicto. y vos nada.
0: fuiste a San Pedro en el en el 92, digamos, cinco, noventa y cinco. ¿95? ¿qué había en San Pedro en el 95?
1: No, en San Pedro era una ciudad era la ciudad de mil habitantes. Lo que tenía San Pedro, eh, que tenía, dependía de dos, fue empresa, básicamente, Arcor y Papel Presa. Que hoy es no, lo mismo, lamentablemente, San Pedro tuvo una política bastante mala en cuanto a incorporar industrias, porque yo sé que, por ejemplo, Toyota estuvo a punto de, que está en Zarate, estuvo a punto de entrar en San Pedro, pero Mirá. bueno, no hicieron las cosas como había que hacer, exención de impuestos, que yo, todos los beneficios que realmente hacen las estas ciudades para que, una empresa de ese tipo se, se instale en San Pedro. Y lo hizo Zárate y se fue a Zárate. Y eran esas dos empresas. Y el 95 todavía yo era el trastornado porteño que cerraba la puerta con llave y le ponía, <risa> y le ponía gancho al auto, gancho al sí. volante del auto. Ya o sea, en ese momento había comprado, a mi hermano le compré mi Renault 484 en el año 92 y yo le ponía alarma y gancho al volante. Y la gente dejaba el auto en marcha con un chico adentro e iba a la, la paradería a comprar y quedaba el auto en marcha con un chico adentro.
0: Noven, 95. No es que 95. estamos
1: hablando 1930. ¿95? No, no, no. Sí, sí, yo eh, ya venía de, de hecho de inseguridad cuando vivíamos... Porque en el, antes de venir a San Pedro yo eh, vendí mi departamento, fíjate, lo compré en 10, lo vendí en 38, en pocos años. ¿En pocos años? Y compré en Boedo un departamento a 45. Es decir, que con una pequeña diferencia. Y ahí estuve nueve meses y ya me vine, me vine a, me fui a San Pedro. ¿Vendiste ese, el de Boedo? ¿o? Vendí el de, el de Barracas y me fui a... No, no, el de Boedo... De,
0: ¿Me dejaste de... y te fuiste a alquilar a, a San Pedro?
1: Sí, en realidad la empresa me, me alquilaba en ese momento, me daban la vivienda, sí. donde vivía el gerente, un gerente que se iba a salto a la nueva planta de galletitas de Acor de Salto. Ay, y dueño, claro, y era dueño de, de esa casa y me la alquilaron a mí. Eh, ellos, yo, yo, yo por un tiempo no pagué. Después si sí hubo cambios, y empecé a pagar alquiler ahí y terminé comprando esa casa. Pero bueno, lo que te quería comentar es que en, ya en Boedo, con el nene con un año de edad, a mi señora le pusieron el pie en la puerta cuando entraba y le metieron una pistola en la cabeza en el año 94. Y le robaron un una cadenita y la cartera, creo. Por suerte nos subieron al departamento. Entonces uno ya... año lo en no, la puerta y... del departamento... En, el, en la, la puerta, puerta. Abrió, abrió el lobby y una persona se le metió atrás y no la dejó cerrar y, sí. y ahí nomás. Y ahí, bueno, entonces cuando uno va a San Pedro y ve que todo el mundo, los chicos en la calle jugando, como hacía yo cuando vivía Villa del Parque. Pero ya en el 95, no, en, en, en Boedo, no era muy común ver muchos chicos jugando la pelota en la calle. No. Y todo. Y ahí dijiste: Este es como mi lugar, o sea, vengo acá. Tengo... Sí, sí, exactamente. San Pedro estaba, bueno, los chicos empezaron jardín de infantes, la escuela primaria. Eh... ¿Tu señora en el mientras tanto,
0: mientras vos estabas trabajando, qué era? ¿Se dedicó, se dedicó a los chicos? ¿Se empezó sí, sí, a buscar otras un cosas?
1: Chico de, un chico de uno y dos años eh, era full, full. Eran dos bebés, era como mellizos, era como meter mellizos. Sí. Así que estaba todo el día encima de ellos. Y yo trabajaba, bueno, ahí en esa época 10 horas, más dos eh, Bueno, Ciudad del Interior Obligatorio cortar a mediodía, con lo cual era de 7 a 12 Y de 14 a 19 Con lo cual yo volví al mediodía Comía, me tiraba 45 minutos A una siestita, que ahí se Me, ahí me sí. acostumbré a la siestita Y después era hasta las 7 de la tarde claro Y era, era una época Donde se controlaba Es decir, uno marcaba con el dedo Como ahora, sí. todo digital, lo que sea pero controlaban que uno hiciera 10 horas, no me pagaban por hora a mí, yo era jefe, pero no importa, hasta fichaba el gerente. tenía que fichar, sí, Y todo el mundo tenía la planillita, quien hacía 10 horas, quien no las hacía, lo llamaba la atención, no, qué sé yo. Era... Después eso se aflojó cuando hubo líos económicos, no aumentaban los sueldos, qué sé yo, ya aflojaron con esa exigencia, porque 10 horas no era lo, lo normal, digamos. Y ahí,
0: además de aceite comestible, hiciste algo con etanol, ¿puede ser o estoy loco?
1: Claro, yo en los primeros cinco años fui jefe de toda la planta de aceite, desde la molienda del maíz, el germen, toda la parte, todo el proceso, que no era lo que había dicho en molino. en molino era a partir del aceite crudo, sacar el aceite refinado, en, ahí en Arco, era desde el germen hasta la botella, fabricar la botella de PVC, de PVC y después de PET, y a los cinco años se dio la posibilidad de quedar como jefe de la planta de alcohol me ofrecieron y bueno, agarré por la misma plata obviamente <risa> eh, y quedé como jefe de dos de las tres plantas de la empresa porque ahí está la planta de polenta y trozo de maíz, alcohol etílico para venta a granel es un alcohol comestible para hacer por ejemplo, no sé, el Tía María los se exportaba para hacer el Smirnoff en Brasil todo eso hacíamos con alcohol de sorgo y alcohol de maíz, dependía lo precios, pero el alcohol era el mismo. Y bueno, estuve como jefe de las dos plantas durante ocho años más. Trece eh, años estuve en total. Y bueno, obviamente en el interín la empresa ya cambió la política, no alquiló más las casas, nos dieron una pequeña indemnización equivalente a dos años de alquiler y nos dijeron bueno, ahora esto es todo arréglense. Y, y bueno, ahí pedí un crédito hipotecario, préstamo y compré la casa. Ya pensando, estamos hablando... Año 2000, uno ya, ya tenía 40 años yo, y ya do, hasta el 2007 estuve 45, que uno se va a quedar ahí a vivir hasta jubilarse, ¿no?
0: Sin sí, sí, embargo, leí por ahí, o sea, esto fue del 95 al 2007, pero yo leí por ahí que después de o, cerca del año 2000, como que te cae una posibilidad de ir a Estados Unidos, ¿esto es así? Sí,
1: bueno, sí, ahí vino vino la crisis del 2001, eh, ya en ese entonces mi cuñada se había ido... Hacía siete, ocho años a Estados Unidos con el, el marido, que era mi, mi amigo, mi compañero de, de, de la escuela, los dos médicos. Y la situación, bueno, en 2001 estaba complicada. Yo no tenía mayores problemas, pero se, se veía que el país venía barranca abajo. Y me ofreció mi cuñado ir para allá. Lo, lo, lo difícil ahí era que él era médico y era muy difícil que él justifique que un ingeniero vaya a trabajar con un médico. Sí. Y yo hiciera trabajo administrativo. Tenía que demostrar que yo podía hacer algo que no lo podía hacer un americano. Un americano. Y era, era, fue muy difícil, hasta puso abogados para ver, investigar, todo, y fue muy difícil. ¿Pero vos tenías eh, ganas de irte ya en ese momento? Se, yo más que nada pensando en los chicos. Ahí en ese momento yo no estaba mal económicamente, sí, obviamente, ya algunos decía bueno, ya no me iré de vacaciones, habrá que aguantar el chubasco, que yo, pero no tenía una situación de decirme, me tengo que ir porque me quedé sin trabajo o no tengo perspectiva acá. Pero pensando en los chicos que ya tenían siete años, seis años, eh, yo ya vislumbraba que, que después del 2001 Argentina no iba a poder salir muy fácil.
0: ¿Cuál era la diferencia del 2001? Eh, Conrel, no sé, 87, 88, la hiper de, de Alfonsín ¿por qué era diferente? Porque decís, bueno, no, no la vamos a, a, a pasar más. ¿Qué, qué te hizo
1: sí, la madurez tuya no ten... de entender las cosas, qué, qué cambio? Primero que no tenía hijos tampoco. En el 89 recién empezaba yo y mm. me acuerdo que bajaba del colectivo que venía de, no, venía de, de Molino y lo primero que yo veía era que Crónica de la, la Sexta, de Crónica, colgada en el, en el kiosco y media, media hoja el título catástrofe, el precio del dólar, todas las tardes. Sí. Todas las tardes se bajaba el colectivo y estaba ahí el precio del dólar. Pero bueno, era mi primer trabajo, recién uno recién empieza a tomar experiencia, pensar ahí en irme a dónde, tampoco tenía ningún contacto afuera, ni... ahí no se me pasaba con la cabeza, no tenía chicos, así que uno estaba medio en el día a día tratando de acomodarse en la sociedad que uno recién empieza a, a, a vivir, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero en el 2001 ya uno... Eh, decía bueno tengo 41 no hay que los chicos todavía estar en una edad fácil de convencer de, de irnos y bueno lo tomé como una posibilidad siempre fui lo digo no es no es arriesgado pero sí bueno hay que jugársela y, y no dar muchas vueltas si se puede se puede total siempre hoy en día uno puede volver puede cambiar bueno, no es que uno eh, yo siempre pienso a mis abuelos vinieron de Polonia eh, y vinieron en un barco y nunca más vieron a sus familiares es distinto y, no, y capaz que se cartearon dos veces su vida.
0: ¿Y ¿En una pareja uno no está solo? ¿Tu señora es de la misma idea o era más arraigada, ponele?
1: Bueno, ahí ya, eh, yo ya en el, bueno, en el 92 falleció mi papá, pero bueno, mi mamá vivía y también eso hace que mi suegro y mi suegra vivían, bueno, mi suegra vive todavía, mi suegro vivía y mi señora nunca fue de ir así, de, tan decidida, ¿no? Yo siempre dije, eh, si no nos vamos nosotros, después se van a ir nuestros hijos. Y, y a la larga, vamos a separarnos por otras razones. Y va a ser más difícil ir a visitarlos a ellos y depender de que ellos nos visiten a nosotros. Entonces era algo que tarde o temprano eh, yo veía hijos de otros matrimonios. En ese momento, bueno, amigos nuestros tenían hijos chicos también. Pero sí hijos de amigos de mis de mis viejos que se habían ido. mira Y vos
0: ya milumbrabas eso, o sea, vos estabas más o menos bien gerente en una empresa grande O a cargo de una planta, me dijiste En una empresa bien. grande eh, En un lugar tranquilo San Pedro este, Bien, o sea que los, los chicos lo disfrutaban Todo, pero dijiste, esto no, en Argentina No ve un futuro
1: eh, Y ya, en 2000, ya después del 2001 eh, Todo el mundo Las casas con alarma eh, tuve En San Pedro a... San Pedro, sí, sí, cambió totalmente ya después de la crisis del 2001, 2002, 2003 hubo intraderas con gente, jubilados atados a una silla por delincuentes, eh, eh, alarma pu puse la alarma en mi casa que no tenía alarma, tuve que instalar una alarma me intentaron barretear la persiana que da a la calle, ya los chicos no estaban en la calle jugando a las pelotas y eh, ahí se notó el cambio y ahí dije, ¿vieron lo que? Es decir, a los, pues, San Pedrino, que tengo muchos amigos en San Pedro todavía y bueno, esto es lo que se empezaba a vivir en, en Buenos Aires. Llegó, llegó a San Pedro, está a solo 150 kilómetros. Bueno, aprovechó mucha gente la confianza del interior, de vivir tan tranquilo, a irse para esas zonas. Y empezó a crecer eh, asentamientos, villas. que había, había siempre hubo, pero muy chiquitos. Y empezó a crecer exponencialmente todo eso.
0: ¿En algún momento te vas de Arcor? Este, esto es en el 2007, sí, por ahí. ¿Cómo es? Sí. Eh,
1: en realidad, bueno... Yo en, en San Pedro, bueno, pensando que ya me iba a quedar, me iba a jubilar ahí, después del 2001, que bueno, no salió esto, me dije, bueno, me quedan todavía 20 años para, para la jubilación, pero eh, la, todo anda tranquilo. Había comprado la casa, eh, me construí mi observatorio astronómico, es decir, yo soy astrónomo aficionado, entre otras cosas. Uh -huh. el, el, el más antiguo es fotógrafo, eh, artístico y... Y, 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 a, y a aficionado astrónomo me construí en el 2007 un observatorio en la terraza De, de, de ladrillos, con techo corredizo, con todo oh, bueno. El chicho. Y bueno, en el 2013, como siempre, en las empresas grandes Vienen la, las épocas también de crisis Donde contratan consultoras para ver cómo hacer, eh, para ahorrar plata eh, Contrataron a esta empresa, eh, bueno, es una empresa muy conocida internacional, McKinsey sí. Que hizo una evaluación de las treinta y pico plantas de todo arco y llegaron a la conclusión que no hacían falta los jefes en ninguna planta, solo gerentes y supervisores. Y bueno, en un, en un periodo de un, menos de un año, echaron a todos los jefes de todas las plantas. No es que me fui, me fueron. <risa> mm. Me fueron a mí, yo, el otro jefe que quedaba, que era de la planta de, de, de Polenta, también el mismo día, nos sacaron a los dos. Eh, sacaron gente de todas las plantas, además un conocido mío o, o de la planta de Tucumán, de chocolate encima el hombre, este, después le perdí el rastro, no sé, espero que esté bien, eh, tenía cáncer y lo echaron con, con esa enfermedad encima. No, fue un, una, una carnicería que hicieron. Hoy a la distancia, y, ¿tenían razón los, los consultores? O... Y no porque a los dos años, yo, bueno, de ahí, eh, ahora te cuento a dónde fui, pero a los dos años ya había un jefe de planta reemplazándome. Y a los cinco años, un amigo mío que quedó ahí, que sigue siendo amigo mío, lo sigo viendo, me comentó que en un viaje que él hizo con el gerente de planta en un remis, el gerente le dijo qué cagada que hicimos con Pulver, haberlo echado. Mm. Cinco años después. Pero a los dos años ya tenían un reemplazo. Sí. Es decir, que se dieron cuenta que no podían manejar un gerente a... Eh, 25 supervisores que los mandos medios eh, por algo existen digamos querían inventar sí. la pólvora que, oh, cuando me quedé sin trabajo realmente fue un golpe duro porque uno hasta ese momento había renunciado a, un, a dos trabajos del primero de la plata renuncié yo a molinos renuncié yo y de golpe que te llamen y te digan a partir de mañana no perteneces más de empresa después de trabajar 13 años y después de recibir evaluaciones durante los 13 años siempre eh, la, te evaluaban y te daban un premio y era A B o C C era el límite, ¿no? Siempre fui B, digamos. Si era A era, bueno, este tipo tiene que ser gerente. Y siempre me calificaron bien, nunca tuve ningún problema. Y de golpe que te digan, listo, no, no sos más, sos un número. Es duro, ¿no? Te corro un frío por la espalda y pues sí, ¿qué hago? Con chicos de ya 12 años, 13 años y sin trabajo. Y con el único ingreso familiar, porque era yo. Sí. Más indemnización que a uno le den... Eso tiene un límite Bueno, como yo después Ya eran 13, más 19 años de trabajo en, en aceite, agroindustria Conocí a mucha gente Entre ellas una doctora de Molinos Que, que trabajaba en Molinos en, en, en Casa Central en Buenos Aires Y le comenté y ella me dijo Si vos querés, tu currículum mañana está En todas las plantas de aceite de la Argentina y Digo, sí, no hay ningún problema, le mandé el currículum Bueno, tuve Varias llamados, a distintos lugares Entrevistas en algunas plantas de aceite, otras de, 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 de empresas que abastecen plantas de, de aceite con, con equipamiento. Bueno, con una se dio una casualidad que un, justo era la época del biodiesel sí. en Rosario. Las primeras plantas de biodiesel, eh, el, la planta se llama Renova, que era una conjunción de Vicentín con Glencore, que Glencore es un gigante internacional de petróleo, minería, bueno, de todo. Sí. Se metieron en diesel, se asociaron con Vicentín como local, empresa local y estaban poniendo la planta más grande de Argentina y la primera. Y había un jefe que, no sé por qué razones, renunció eh, a pocos días de arrancar la planta. Y mi currículum estaba en un cajón, en un escritorio de un gerente, pero obviamente ya tenían armado el, el staff para esa planta. Y ahí salió mi currículum y me llamaron. Y bueno, en, creo que en menos de cinco meses ya estaba trabajando en Rosario. Entonces ahí sí, me, me mudé a Rosario, dejé mi observatorio astronómico después de nueve meses de, 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 de inaugurado, lo tuve que dejar, y, y me fui a Rosario, eh, los chicos, bueno, tuvieron que cambiar de escuela, estaban en el secundario, y empecé a trabajar acá, ahí en Renova, en la planta de biodiesel, que primero fue una planta, después dos plantas, después tres plantas, bueno, fue creciendo, durante ocho años estuve ahí en, en Renova. Sí, mucho laburo, una planta que recién
0: arrancaba, todo por hacer, desafío, sí,
1: bueno, es que Yo venía de plantas en Molino, en Arcor, plantas viejísimas, con equipamiento que eran de museo. En Europa, cuando yo hice algunos cursos, que fui a Estados Unidos, que yo, y contaba lo que teníamos, esos equipos estaban en museos en esos países. Y de golpe ir a una planta llave en mano alemana o otra belga, eh, cero kilómetros, todo con PLC, con pantallas digital, todo, todo, parecía la NASA, es decir, entré a la sala de control y parecía la NASA, era espectacular, y, y, y arrancar esas plantas fue una experiencia muy buena ¿no? todos los supervisores eran ingenieros ya, los, los empleados, los operarios eran técnicos, es decir, yo venía de venía, bueno, muy atrás de empleados que quizá no tenían ni primaria completa, en Molinos uh -huh. en Arcor había de todo un poco, pero había gente que no tenía ni, ni el secundario completo y yo era, éramos dos ingenieros en todo arco, es más, cuando hubo que salir de técnico para una polenta para bebés eh, aunque yo no estaba en la polenta, tuve que yo inscribirme para firmar, como firma un farmacéutico ¿no? Eh, porque no había ingenieros, tenía que ser un profesional y no había ingenieros, eran todo gente práctica, técnicos que bueno, fueron evolucionando mucho en la empresa llegaron a gerente lo que sea pero no había ingenieros Ah, era una planta donde eran todos técnicos y todos ingenieros. Entonces era otro, otro nivel y, y realmente eh, venían de Alemania, de Europa, los técnicos para, poner, para ayudarnos a poner en marcha la planta y fue una experiencia muy buena. En los primeros años la juntaban con pala, la plata, porque era el boom del biodiesel, todo era para exportación, eran plantas que hicieron para exportar, sí. y cuando, bueno, cuando el gobierno vio que era tanta plata que se juntaba, empezaron a meterle obviamente retenciones, y ya las ganancias empezaron a reducirse, pero seguía siendo muy buen negocio. Después de arrancamos nosotros, al toque arrancó Cargill, Dreyfus, bueno, hay cinco plantas, todo el cordón de Rosario, eh, después aparecieron algunas en Córdoba, pero hay, hay como cinco o seis plantas, de biodiesel monstruosas. Eh. Monstruosa. Estoy...
0: primer nivel, las empresas nombraste.
1: Sí, o sea... sí, no, no, todo, 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 están todos sobre una. En 20 kilómetros estaban las empresas más grandes del país y todos los puertos nuevos, porque aparte hicieron puertos todas esas, esas empresas para exportar el biodiesel. Ahí también venía todo bien, bueno, yo era, dependía de dos empresas, con lo cual tenía dos jefes que eran gerentes, el de Vicentini y el de Glencore. Era siempre cuando hay dos jefes es más complicado bueno, en el medio contrataron a un gerente para filtrarme a mí y dejarme la parte técnica básicamente, y este gerente eh, estaba en la parte más eh, gerencial. Me pusieron alguien arriba pero a mí no me molestaba porque justamente me ayudó a, a dedicarme a la parte más técnica y no lidiar con los líos de, 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 de tra tra tratar con dos jefes, con gente que está en oficinas en, en Buenos Aires y, y no conoce el día a día de la fábrica. Así que Iba, iba todo muy bien, seguíamos poniendo plantas, después pusimos plantas de, de glicerina, dos plantas de glicerina para hacer glicerina a grado farmacopea, así que eran dos plantas de aceite, dos plantas de biodiesel y dos plantas de glicerina, seis plantas. Y personas a cargo, 35 personas, 40, eran pocos porque muy automatizado. Hasta que, y ahí sí es un es, es increíble cómo, cómo los hechos que uno dice, ¿qué tiene que ver esto, estas decisiones políticas con mi vida personal? y se dio eh, se cumplieron ahora un aniversario hubo no sé si 10 años no me acuerdo la estatización de IPF sí bueno se estatiza IPF más bien bueno la, 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 se la sacan directamente el gobierno Sí, eh, de Cristina le saca IPF a, a los dueños se, y como eh, represalia primero España y después toda Europa corta todas las importaciones de biodiesel a la Argentina ah, de la Argentina sí se caen se paran las plantas se cae todo el negocio empieza a tratar de producir biodiesel para mercado local el mercado local es muy chico para semejante planta. pero, Hay plantas... aunque eso se... implique eh, una pérdida
0: porque había una empresa había empresas ale alemanas ahí. entonces a ellos mismo digamos no o sea está bien es una represión argentina que nos porta pero también estás perjudicando a tus propios capitales sí por así sí, sí pero
1: en realidad el tema fue no nos hicieron esto ahora le buscamos la vuelta fue todo proteccionismo europeo, fue una, una conjunción, pero coincidió con eso, que lo primero, sí. el primero España La excusa fue gobierno. como, vamos... Fue una buena excusa, y después sí, también para porque hay plantas de biodiesel en, en Europa, que yo de hecho fui a Holanda, en un año fui tres veces a Holanda para ayudar a poner en marcha una planta, ¿y, en, y, y qué tenían ellos? Ellos importaban la soja o el aceite de crudo de soja para hacer el biodiesel, pero no tenían toda la cadena como en Argentina, entonces les salía muy caro el biodiesel, era más fácil importar de Argentina que fabricarlo ahí y sí. le tenían también muchas plantas paradas nosotros teníamos la soja en el campo a pocos kilómetros la fábrica eh, la molienda, el aceite el biodiesel claro. y al lado el puerto para salir para Europa, en cambio Europa tenía que comprar la semilla y hacer su aceite o comprar el aceite y, y no era tan, eh, salía mucho más caro, entonces bueno eh, se empezó a, a caer el negocio y cuando el negocio cae, y bueno, generalmente los gerentes que hacen los números son contadores, ¿no? Eh, que hacen cuentas, y las cuentas empiezan a ver, hay que, hay que reducir costos, como siempre. Sí. Y bueno, y un día decidieron prescindir de mis servicios, por decirlo elegantemente, y al gerente, que era mi jefe, eh, decirle que ya estaba en, época, en edad de jubilarse, decirle que bueno, que fin de año se tenía que jubilar, él pretendía quedarse uno o dos años más, y le dijeron, vos te jubilar Y a mí, ya con 55 años Y no, ya no una situación del país Porque una cosa es quedarse sin trabajo En el 2007, cuando Todavía Argentina estaba pujante El primer gobierno de Antes de la guerra del campo ¿viste? El primer sí. gobierno O el segundo todavía todavía... 2007. Claro, 2007, El 2010, por eso sí. No sé si estaba como presidente Porque fue de 2002, 2003, 2008 Sí, sí, fue sí, bueno, justo antes ahí pero bueno, el país tenía el viento de cola, estaba, estaba sí. bien la situación. Ya en el 2005, eh, 2007, eh, la situación no estaba buena. Y con 55 años, con 2015, ¿no? años 2015, perdón. En sí. 2015 la, la situación no estaba muy buena. Y bueno, ahí empecé a, a ver qué posibilidades había. Que yo, bueno, conseguí un trabajo en Córdoba siempre la Ruta nueve yo seguía haciendo para el norte, en, en una planta de alcohol, Porta Hermanos, que fabrica alcohol, bueno, alcohol en gel, sí. hace, eh, alcohol, también hacía alcohol para combustible, que yo, entré ahí eh, la, en la planta de alcohol para combustible. En Córdoba. Nos mudamos a Córdoba, ya mis hijos grandes se, se quedaron en Rosario viviendo juntos. Le dejaron en... el departamentito ¿Sí? ahí en
0: Rosario que sigan alquilando, no sé, y
1: no, yo alquilaba una casa y yo sé alquilar un departamento para ellos dos, yo alquilaba casa y tenía mi casa de San Pedro en alquiler, entonces sí. más o menos. Y en el, el departamento de Buenos Aires que vive todavía mi suegra. Y bueno, me, nos fuimos a Córdoba, ahí estuve un año. Sí. Eh, bueno, ahí, ahí también, hubo justo, bueno, ahí cambió el gobierno, hubo la devaluación grande que, que pasó cuando asumió Macri, eh, la devaluación hizo que el maíz, que la materia prima salte como loco, que se fue de... no me acuerdo cuáles son los, los valores, pero... Eh, saltó como un 40% los precios.
0: Sí, llevó de 9 a 15 el dólar, así que
1: claro, sí. sí, sí, casi el doble, una cosa de loco. Y bueno, eh, también Racia, sacaron a varias personas, me sacaron a mí, y ya ahí me di cuenta que, bueno, que cada vez estaba la situación más complicada. Sí. Por suerte, ahí, estando en Córdoba, yo en el año 2000 había participado en un grupo de búsqueda y rescate con perros eh, y conocía por eso a un muchacho, búsqueda y eh, rescate
0: con perros, ¿cómo es eso? Claro, sí, sí, es, es,
1: es toda una otra historia. <risa> aparte,
0: ¿no? Y aparte, Pero ¿cómo bueno, se bueno, te es... ocurrió ir ahí a búsqueda y rescate con perros? Vamos a hacer un par de cactos.
1: Es toda la historia porque yo tuve perros a los 40 años, no antes, ¿no? Pero bueno, después te cuento un poco en detalles. La cosa que yo conocí a un muchacho ahí en Córdoba que toda la vida se dedicó a esto, a entrenamiento de perros, Y como yo siempre me, me quedó esa ganas de seguir trabajando, tuve cinco años en ese grupo y después se disolvió. Fue el primer grupo con personería jurídica en Argentina que hacía busca y rescate, era un grupo civil. Así que muchas intervenciones no podíamos tener porque era muy difícil que te llame un juez o algo a un grupo civil. Pero bueno, hicimos buena, buen entrenamiento, eh, aprendimos cosas. Y le dije, mira, yo voy a tratar de seguir trabajando de ingeniero, pero mientras tanto, bueno, quiero especializarme en educación canina para hacer algo, ¿no? Mientras tanto. sí Y bueno, él me dio los cursos, un par de cursos de cuatro meses cada uno, sobre educación canina, adiestramiento y empecé a trabajar un poco en Córdoba, pero bueno, en Córdoba estaban todos los exalumnos de él con mucha experiencia, más de 10 años, él hacía 10, 15 años que venía dando estos cursos, y en Córdoba no había muchas industrias de, de ingeniería química Más que nada metal mecánica, automotriz eh. Y en Rosario sí hay Entonces eh, dijimos, ¿para qué nos vamos a seguir quedando en Córdoba solos? Si están los chicos en Rosario Volvamos y capaz que en Rosario consigo algo de ingeniería química Más fácil que en Córdoba Y puedo, si no, desarrollarme con el tema de los perros Que en Rosario no había mucha gente dedicada a esto Así que estuvimos dos años en Córdoba, volvimos a Rosario eh, ahí trabajé, pero tres meses nada más en una fábrica de, de productos de limpieza, una cosa así de muy, muy cortita, sí. y empecé a educar perros a domicilio. Sí. Y bueno, empecé con uno, dos, tres, bueno, y mis últimos cuatro años fueron haciendo educación canina, a domicilio, más cursos que daba mi profesor, que cuando yo me volví a Rosario, él se fue de Córdoba a Estados Unidos, él ya había ido varias veces a Estados Unidos lo llamaron un conocido para trabajar allá. Él es especializado en corregir perros agresivos, ¿no? Uh -huh. En esos perros que no pueden estar en ningún lado, corregirlo y que puedan convivir sí. con gente, ¿no? Y lo llamaron, y, y, y entonces, pero él siempre, por más que no era plata para él, porque viviendo en Estados Unidos, cobrar en pesos en Argentina no era plata, pero él siempre quiso seguir dando sus cursos. Entonces me dijo, bueno, mira, yo voy a dar los cursos por Facebook Live, pero necesito a alguien que haga la parte práctica en Argentina. Y te ofrezco hacerlo vos para Rosario. Había otra gente en Córdoba, otra gente en San Juan, en Río Negro. Se armó un grupito y le dije, sí, no hay ningún problema. Entonces empezamos, empecé a hacer los cursos de la parte práctica, los sábados a la tarde, sí. más toda la semana con, con mis trabajos de, de educación canina a domicilio, que es corrección de conductas, no, no adiestramiento avanzado de perro de guardia ni de seguridad ni nada. Simplemente perros que tienen problemas o cachorros que uno quiere educar. Eh, hacer ese trabajo Que son dos meses de ocho clases y Bueno, empecé con eso Y la verdad, eso empezó en el 2018 Y 2018-2019 Me fue muy bien Llegué en total de los cuatro años a educar 350 perros ah, bien. Eh, Sí, y con los cursos Que los cursos se cobraban bien eh, Al principio, obviamente eh, Y había mucha gente, los cursos El primer curso que empezamos eran cinco Pero al, ya al año siguiente eh, Fueron 18 tuve que desdoblar, eh, después fueron 12, es decir que todo el principio del 2018, fin del 2018, el principio del 2019 que yo ya tenía un año y pico de educación a domicilio, con lo cual ya tenía una clientela casi permanente de 30 perros, es decir, sí. eh, eh, hay que renovar porque no es como el psicólogo que capaz te tiene dos años, en no. los dos meses se termina y hay que tener un perro que te reemplace ese, no es fácil. Un, un circuito muy cerrado, mucha renovación, entonces hay que continuamente promocionarse en Facebook, hay recomendaciones, etcétera, pero andaba bien. Y bueno, en ese periodo de, de fin de 2018 hasta, hasta mediado, un poquito más de mediados de 2019, me iba muy bien y yo pensé que me iba toda mi vida a dedicar a educar perros. Sí. Y, y llegué, llegué a ganar algunos meses más que como ingeniero. Que estaba, yo estaba rechocho porque aparte me, me encanta el trabajo, es, es un trabajo impresionante cuando a uno le gusta lo que hace, pero en serio, porque la ingeniería me gustaba, pero lidiar con perros es distinto que lidiar con gente, ¿no? Me prefería <risa> <Sí>. los perros. <risa> eh, y, y, bueno, y ahí te agarra la, pandemia. Las la, 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 la paso, las paso 2019, fue, fue un, un hito... Sí, la paso de mí Yo pensé que había sido la pandemia lo, lo que más te pegó. No, no, la pandemia fue muy posterior. Me agarró sí. la pandemia, pero... Fue la paso 2019, hubo una evaluación en el medio, que yo ya los cursos, la gente, de, de tener 12, 15 alumnos, pasé a tener tres. Y ya empezaron a suspender gente que la echaban del trabajo y no me podían sí. pagar. Y siempre tenemos que suspender gente que me decía, mira, me interesa, pero no puedo pagarte. Y yo cobraba realmente barato, porque yo siempre dije, prefiero tener muchos perros para hacer más experiencia y cobrar poco que tener ser como una elite, ir a los countries de Rosario, ¿no? Entonces yo, yo ido a lugar, conocí Rosario, en realidad en ese trabajo conocí lo que es Rosario. La, la Rosario que no, que no se muestra, la tele, ahora lamentablemente la muestra, pero no es, no es el monumento a la bandera y, y, la, y la peatonal, no, me iba a lugares donde realmente hasta dudaba a veces de ir o no iba antes, después de las cuatro de la tarde. Eh, lugares bastante humildes, que nunca había ningún problema con mis clientes, pero lugares de eh, peso. ¿no? Y bueno, empezó la, la, la debacle. Y en el interín, mi hija, que ya obviamente estaba recibida de profesora de inglés, ella decide hacer un, un viaje de 15 días a Israel que es, se llama Tanglit. Es un conocimiento de, de cómo es Israel. Es muy sí. barato, muy accesible. Y los chicos van 10 días y conocen un poco el país. Una manera ¿Vos de, habías de... ido a Israel? No, yo jamás, jamás pise a Israel. Jamás no, nunca, sí. nunca no, no fui la posibilidad. vaya ya va tu hija. Mi señora fue una sola vez, pero a los 16 años, ese plan que se iba a los kibutzim tres meses a, a juntar naranjas, que yo tuvo tres meses en el año 81, ¿sabes? después nunca más fue. Y entonces, bueno, Mica, para ir ahí, ella, ella nunca fue al colegio hebreo, así que no sabía nada, nosotros sí, yo fui primario y secundario al colegio Tarbut, de Olivos, uh -huh. y mi señora fue el primario al Bialik de Devoto, eh, a, a, hablando algo hebreo y leyendo, pues leer es un, un chino sí. pero... pero bueno, yo tenía, hacía mucho que no practicaba pero bueno, tenía algo, entonces cuando ella decide estudiar con un profesor antes del viaje con un profesor de ahí de Rosario le dije a mi señora, yo ya empecé ahí a cranear, de decir mira, esta situación viene complicada porque yo me empecé a a comer los ahorros digamos, en un momento, sí. decir, bueno, uno tiene ciertos ahorros, pero eh, ¿cuánto tiempo puede durar esto? uno tiene que sí. tomar decisión entonces digo, bueno, ya que ella va a estudiar hebreo ¿por qué no estudiamos nosotros? por las dudas, qué sé yo, no cuesta nada no, no, no era muy caro y, y de paso eh, yo ya pensando, mi señora no pero yo ya pensando en que esto y la situación quizá tenía que derivar en, 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 en la EMILC y bueno, estudiamos eh, estudia, empezamos a estudiar eh, mi hija fue, volvió después ya se entusiasmó, hizo una beca ya en, en pandemia eh, ¿A la volvió y dijo, pa, tenés que venir acá? Este. No, 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 al contrario, no, ella fue y volvió y no, con, cuando volvió ya ella se fue a vivir sola porque eh, mi hijo en el interior se casó y se fue a otro departamento con la esposa pero ella obviamente veía a profesora de inglés que trabajaba como loca y no llegaba con lo justo, muy, muy complicado, tenía tres institutos y se daba cuenta que era imposible para ella pensar nada ni en comprarse un auto, no te hablo una casa como yo en esa misma, a su misma edad, ni, ni un autito, aunque no maneje, pero no tenía más posibilidad de, de, de nada, era sobrevivir, pero no tenía esa mucha idea de, de irse. Eh, entró a esta beca de nueve meses para trabajar con chicos etíopes acá en Israel, hay mucha inmigración etíope, hay una comunidad judía muy antigua de Etiopía que claro. han venido en los años 90 acá, bueno, tienen hijos, nietos, y ella vino a enseñar inglés a, a esta comunidad. Y una como experiencia, y bueno, ella estuvo acá y se de a poco se empezó a convencer cuando ella ya estuvo acá y estábamos en pandemia y, y ahí ya, ya lo empezamos a pensar seriamente y de decir, bueno, tenemos que lo que dice, abrir carpeta, que es iniciar los trámites para venirnos y ver a ver qué pasa. La la lo que es importante aclarar es que es muy distinto venir a Israel que a otro país, porque vos podés ser, ¿cuál es el requisito para venir a Israel? Bueno, tenés que tener por lo menos un abuelo judío demostrar, ¿no? uno, con uno de los cuatro abuelos, aunque también si conseguís un contrato de trabajo podés venir aunque no tengan la ciudadanía, tenés la residencia hay otras maneras más complicadas, pero con un abuelo judío podés ser ciudadano israelí el tema que vos sos ciudadano, sos ciudadano recién cuando venís uh -huh. no es como el italiano o el español que demuestra su ascendencia saca el pasaporte y puede vivir toda la vida en Argentina con un pasaporte europeo y jamás pisar España, Italia sí. o... básicamente España y Italia son los más comunes pero hay Alemania, sí. general, tal cual entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir una carpeta electrónicamente, un, un, se llama Global Center, donde uno va cargando datos. Y hay un representante de Israel en Argentina, uno en Rosario, otro en Córdoba, otro en Buenos Aires, que lo va asesorando de qué documentación hay que ir subiendo. Y Entonces, bueno, uno va cargando toda la información hasta que ya carga todo lo que le piden, que son todos los antecedentes, hasta antecedentes penales, y la demostración de que uno eh, es judío. Bueno, en nuestro caso, mis cuatro abuelos eran judíos, los de mi señora también. Eh, de parte de Tenía mi papá parecido era... por dónde iba sí de Polonia de mi señora de Polonia y Rusia de parte de mi papá era de Polonia de mi mamá era de Bulgaria sefaradín, de, de de la parte de los que en su momento fueron expulsados de la península ibérica y emigraron por el norte de África y terminaron en haciendo todos estos trámites me enteré que yo tengo un bisabuelo turco eh, y mis abuelos eran de Bulgaria y fueron a la Argentina en los años 20 a ver, vos Pará. vos empezaste la carpeta sí. vos
0: estabas ahí sí. Ahora, vos cuando empezaste la carpeta, ¿qué edad tenías? 59, 60. 60. señoras. Y todos tres años menos, 57. O sea, y vos ya la empezaste con la idea de ir a Israel. Sí, la no, carpeta, la carpeta cuando empezaste porque ya te decidiste. Podés arrepentirte, pero es porque pero, ya, bueno, me bueno,
1: voy.
0: ahora, uno se pregunta... Ahora terminamos de sí. el, el trámite de Israel, pero uno, yo me preguntaría, vos con eh, 50, 59, 60 años abriendo una carpeta, voy a decir, bueno, pará, yo acá tengo, no sé, mal que mal, mi casa, mis amigos, mi familia, mis hijos que todavía están acá, eh, voy a ir allá, todos estos preconceptos, pues lo, lo vamos a ir aclarando, ¿no? Pero voy a ir ahí con 60 años, voy a conseguir laburo con 60 años, ¿cómo será la salud allá para un tipo como yo? ¿Tendré que pagar? ¿Cómo me voy a jubilar ahí? O sea, a mí me surgirían sí. todo ese, ese tipo de dudas, no sé si obviamente, vos la fuiste sí. respondiendo
1: en el proceso o bueno, fue más, antes de, vámonos Uno averigua y tiene una entrevista también y obviamente que sabía que el tema trabajo, bueno, el tema trabajo acá no es tan crítico la edad
0: Mira, pero toda ¿Es cultural o es porque no hay laburo? ¿Por dónde viene que no sea tan crítico la edad?
1: No, 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 digamos, no tienen prurito en contratar gente grande en ese sentido
0: en el, el tema eh, que No, no
1: es como Argentina que tenés 45 y sos un viejo y ya ni, ni, ni te miran sí. no, no significa que te van a venir a buscar, que si vos competís con alguien de 40 Es difícil que te contraten la vos si hay alguien de 40 con iguales características Como en todas partes del mundo, sí. tienes 60 no es tan fácil Acá los hombres se cubrirán a los 67 y las mujeres a los 62 Pero eh, sí, obviamente yo averigué el tema de trabajo lo que sí, bueno, como buen ingeniero, averigüé todo, el costo de vida, las estadísticas de Israel, todo. Y bueno, la desocupación acá no sube nunca del 3%. Bueno, en la pandemia llegó al 20%, pero en un año bajó al 3% de nuevo. Es decir, trabajo hay. Dijiste, Yo, bueno, algo voy a conseguir, ok. Algo bien, de lo que sea, digamos. Primer punto que todo el mundo te dice, trabajo hay, no pretendas llegar y que te... Es decir, ningún país te está esperando. Israel no te está esperando. Va, ahí viene Eduardo, eh, te ponemos la alfombra roja. Eh, no te esperes. Vos lo no necesitas más a ellos que yo. A vos. A ellos les interesa que vos vengas, obviamente. Pero no es que... Eh, ni en España ni en Italia. se Vengan, vengan, eh, que nos estamos esperando. Entonces, uno tiene que decir, bueno, trabajo de lo que sea, no tengo ningún problema... ...de trabajar de lo que sea, ya de hecho... decir, si, bueno, soy ingeniero y me pongan a, a de educar perros... ...nunca tuve problemas, de, ah, no, hay gente que es muy... ...ah, no, yo soy ingeniero, si no trabajo ingeniero... ...no trabajo otra cosa, yo no me voy a ensuciar los dedos... ...y se me van a caer que, sí. que se me caen los anillos... No. ...yo no tengo problema en ese sentido... ...entonces, eh, obviamente... ...la perspectiva era trabajar algo de ingeniero... ...mi contra es justamente, yo me dediqué a agroindustria... ...y acá en Israel... ...no existe, porque no hay soja... ...no hay, hay muy poca vaca... O sea, hay muy poco, ...no hay biodiesel... Hay algo de petróleo, pocas de refinería, y el resto mucha industria química y biotecnología, y uno aparte se va quedando en alguna parte tecnológica sí. que en el, en el paso de los años uno no se actualiza todo y tampoco tiene cómo, ¿no? Entonces no era una cosa fácil, pero de algo iba a conseguir de algo, vos sabés este... que de algo ibas a trabajar. Ahora, lo otro que se me se me
0: pasa por la cabeza es, bueno, mmm, salud, no sé, me tengo que atender, estoy en un país. Te... Bueno,
1: otra diferencia que tiene Israel con otros países. Israel tiene una ayuda muy importante que llama la eh, bueno, no me sale la palabra, la adaptación, digamos, eh, cuando llegas. Vos llegas al país y te pagan durante seis meses un subsidio que te alcanza para vivir. Si vos venís con menos de 55 años, que no era el caso nuestro, o sin perros, que tampoco era el caso nuestro, sí. estos primeros seis meses hasta te dan la vivienda, pagás muy barato... Pagás quizá una habitación o un departamentito muy chiquito, y durante esos cinco o seis meses, durante cinco de esos seis meses, vos haces un curso de hebreo intensivo. Sí. Cinco días por semana, cinco horas. Sí. Todo el día, durante cinco meses. Depende de tu nivel. Si no sabes nada, nivel A, y si sabes algo, nivel B o nivel C, si, son, si sabes mucho más. Te pagan eso y te dan mucho asesoramiento y ayuda de todo tipo. Es decir, no es como me voy a España con lo que pude ahorrar y me arreglo y busco y no hay nadie que me... No, acá tenés un seguimiento continuo de qué, lo... qué, 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 qué vas a hacer, ¿no? Eh, te ayudan a buscar trabajo, hay una comunidad, eh, bueno, en este caso latina, muy importante que te regalan, consiguen que te regalen cosas de entrada. En nuestro caso, como veníamos con perro y tenemos más de 55 años, tuvimos que ir primero 20 días en un Airbnb eh, uh -huh. en Haifa, mientras hacíamos todos los trámites iniciales. Pero... Con la plata que, que te dan, vos podés vivir seis meses. Y en seis meses sí. todo el mundo te dice que pero mucho antes conseguís trabajo. Quizá no lo conseguís al principio porque estás haciendo el curso. Entonces sí. tenés que estudiar en la tarde y no tenés mucho tiempo para trabajar. Pero nosotros elegimos un curso más menos intensivo, privado, que la diferencia es que tuvimos que pagar y nos devolvieron la plata, no, no cambió mm -hmm. nada, pero era tres veces por semana, cuatro horas nada más. Y también por la edad, porque no es lo mismo un pibe de 30 años que viene y le da 5 horas a, a nosotros que sí. ya es complicado. Y ya, nosotros ya teníamos un nivel medio, porque entre lo que estudiamos en Rosario, después antes de venir estudiamos con una profesora de Buenos Aires, que todavía seguimos por fin con la pandemia. Entonces, eh, más todo lo que aprendimos de chiquito, porque lo que aprendimos de chiquito eh, queda en un fondo del cerebro y es increíble cómo, cómo empieza a salir todo lo que, imagínate, de los 5 a los 18 años. No religión, estudias geografía, no. historia, eh, Torah, digamos. Todo esto no que lo decís es por, ten, por tener
0: ascendencia judía alguno de tus abuelos. Sí. O sea, cualquiera que tenga, que hace toda esta carpeta, que se la terminan aprobando, sí. ta, 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 sí. le dan todos estos beneficios, digamos, la primera vez que va a instalarse ahí.
1: Vos eh, pones, la... el, pie, vos pones sí. el pie en Israel y te convertís en israelí instantáneamente. A la, sí. a la semana yo tenía mi DNI y, bueno, tardé un tiempo más, pero yo ya tengo mi pasaporte israelí. Yo ya voté en noviembre sí. del año pasado. hubo elecciones y yo ya pude votar, como cualquier ciudadano, con menos de un año de, de antigüedad acá en el país. Bien. Así, vos, vos ya tenés el derecho, igual los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano que está, o que nació acá, o que está hace 30 años. Ot otra ¿Sí? duda, que, que, sí. Sí. No, no, otra duda que a mí sí. se ah, da de, sí. de salud. Bueno, acá la salud está concentrada en cuatro... Obras sociales, llamémoslas así, que son Públicas, privadas Que vos tenés que elegir una, de las sí. cuatro Es obligatorio Si tenés trabajo, lo paga el empleador Y a vos te hacen un descuento Como en Argentina sí. Si trabajas por tu cuenta, tenés que hacer aportes un uh -huh. monotributista sí. Y las y bueno Y te atendés eh, Acá quizás no es como uno está acostumbrado a Argentina Que bueno, me duele el brazo Me voy a un traumatólogo No, acá se llama médico de familia Vos tenés asignado, de acuerdo a tu domicilio, un médico de familia. Puedes cambiarlo si no te gusta el tipo o si te mudaste. Entonces, la mayoría de las cosas tenés que ir al medio, médico de familia y el médico de familia te deriva. Hay cosas que podés ir directamente, que yo, las mujeres van a ginecólogo directo, no hace falta que vayan al médico de familia. Pero si no, tenés que pasar por el médico de familia y está todo centralizado. Tu historia clínica eh, está en un centro general de todo el país. Todo, todo médico que, que va sabe lo que vos tomás, lo que haces, lo que te dan tus análisis, todo. De hecho, te hacen un análisis, hace poco me hizo un análisis de orina y sangre, que es el, el rutinario de próstata, que te hace que y un año que hacerse, y el resultado te viene por, por mail y está en tu historia de clínica y al médico le salta y si hay algo raro, el médico te llama che, venite a ver o tenés que ir a un especialista porque ahí esté esta cosa que salió mal es decir, y, y la calidad de la medicina es excelente Es decir, si tenés algo grave eh, te atienden al toque, ahora si vos decís bueno, me tengo que hacer un chequeo y capaz que tenés un turno a cuatro meses no es que me voy a decir, quiero hacer una ecografía, yo ¿no? porque por rutina y a la semana, como era en Argentina, con Medifeo o OSDE, eh, te hacías a la semana una... No, sí. acá las urgencias son urgencias. De hecho, si vos llamás a una ambulancia, tiene que ser una urgencia. No podés boludear, con... no existe el médico de domicilio. Y si vos llamás a una ambulancia por una boludez y vas y eres una boludez, tenés que pagar la ambulancia después. Es decir, sí. obviamente si tenés duda, la llamás igual pero no hay que... Bueno, me duele un poco acá y llamo al médico la urgencia. No, eh, si la, de, 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 no te internan, tenés que tenés que pagarlo. Bien. Pero ahí la otra la que se
0: me, se me ocurre, sí, okay. sí. vos me decís, bueno, la salud la pago porque voy a encontrar trabajo, hay poco desempleo, 2-3%, eh, de lo que sea voy a trabajar y eso va a permitirme pagarme y, y, y acomodarme, por así decirlo. Sí. Pero bueno, Vos ibas con 61 años, eh, decís, se jubilan a los 67, o sea, tenés 7 años, decís, ¿qué hago sí. después de los 67? O sea, voy a cobrar una jubilación, no quedo en el aire, me vuelvo para Argentina, sí. ¿cómo el es
1: eso? El tema de jubilación es así, bueno, en Argentina, yo obviamente en mis 10 últimos años de trabajo, porque después de que dejé de trabajar en, en blanco, eh, fui monotributista, digamos, pero sí, no afecta, sí. el monotributo no afecta a la... Yo siempre tuve puestos importantes, entonces tenía un buen sueldo actualizado, pero todos sabemos que, no sé, una jubilación máxima en Argentina no debe pasar 150 mil pesos, no sé, sea, ahora con, sí. no tengo ni idea, debe andar por, por ahí. Y con esa plata no es fácil vivir tampoco. Exacto. <ríe> eh, así que yo ya tenía en claro que si seguía educando perro, iba a seguir educando perro de por vida. Es decir, eso de que me voy a... Eso del jubilado europeo que se jubila y me sale a pasear por el mundo, eso era... Es, no. Así que eso yo ya tenía claro que en, en Argentina o acá iba a seguir trabajando. Y acá, está eh, después de los 70, tenés una jubilación mínima, una, no, sé, no se llama jubilación, es como un, un subsidio a la vejez, sí. es, no es muy alto. Y después yo estoy haciendo aportes, y mi empleador está haciendo aportes, y cuando llega a los 67, puedo sacar toda la plata junta, como una, es una FJP, básicamente una FJP. Sí. Obviamente no es lo mismo el que trabajó 30 años y hizo aporte, que acá el jubilado sí... Se jubila, tiene su autito, su casa que la compró a 30 años y se la pasa paseando. Yo no lo voy a... En mis, en mis seis años no voy a juntar. Pero tampoco me desespero porque voy, voy a tener un, un, un ingreso, mi señora también. Eh, hay gente que ha venido acá jubilada ya, que viene yeah. acá y dice, es decir no, no tenés que haber hecho aporte. Está, obviamente es muy pequeño, es pequeño en lo que te pagan, pero ha venido gente de 80 años que ha venido a Israel a vivir, o 70 y empieza a cobrar y de Argentina, claro, vos a la conversión y, y estamos hablando de, no sé, ponerle 400 dólares, que, que puede ser de Argentina. 400 dólares es, acá serían 4 por 3, 12, serían 1.500 jequeles, un tercio de salario mínimo. Te alcanza para la mitad de un alquiler. Es decir, que la, mi jubilación de Argentina el día que, que me jubile, porque me voy a jubilar dentro de cuatro años, porque tengo prácticamente, tengo ya lo, los años y me falta esperar la, la, la época, me va a servir para pagarme el medio alquiler. Algo va a ayudar, pero no es que me va a, andar, me va a servir como pues, con la jubilación argentina viviendo en Israel, no, no es una cosa tan, tan que me va a ayudar tanto. Pero bueno, aunque sea medio alquiler, alcanza. Más lo que saque de acá, más que... Y bueno, aparte para los 67 falta mucho, ¿no? <ríe> Hoy en día no... Si, si, si voy a pensar.. De iba a pasar en
0: bien, los 67 y me quedan dos no cosas antes de que yo hubiese hecho esa, esa migración que hubiese pensado la otra es, no tengo idea de, 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 de nunca estuve en Israel pero uno lo, sí. teniendo siendo ignorante sobre, sobre, sobre Israel decís, bueno, che, mirá, bombardean tenés todo ese quilombo Uf, eh, sí. metido ahí vos decís, vas a ir, papá, vas a ir a un país donde te, te caen bombas este, misiles, qué sé yo ¿pensaste en eso o no?
1: Mirá, en realidad, es, es, está obviamente lo que se ve por la tele es una cosa y la realidad es otra. El país es chiquito, es chiquito como Tucumán, de punta a punta tiene 500 kilómetros, de este a oeste tiene 100, 150, pero son épocas y el mayor problema está en el sur, cerca de Gaza. Ha habido bombardeos en el centro del país, mi hija cuando estuvo esos nueve meses tuvo que ir a refugio. Eh, del norte, salvo el otro día, hacía desde el 2006 que no había mis... Cohetes, son cohetes, no son misiles. Y la diferencia es que, bueno, el cohete tiran a cualquier lado, el misil apuntan a un lugar específico, ¿no? Eh, desde Líbano, que justo yo estaba paseando, no sé, yo ni me enteré. Y, y bueno, ca cayeron 4 o 5 a 40 kilómetros de mi casa. Pero lejos, que había para acá, lejos, km, es lejos. O sea, ya a 40 kilómetros, es como que vivís en Quilmes y les cayó a San Isidro, ¿no? Uh -huh. Pero acá lo, la diferencia que yo siempre digo es. En todo el año pasado en Israel murieron 40 personas por atentado. Hablamos de atentado, no co porque cohete no murió nadie. Pero sí hay atentado, cada tanto sí. hay hijos. En Rosario solo, que tiene 10 veces menos habitantes que Israel, porque Israel tiene 10 millones y Rosario tiene uno, uno. murieron 300 personas claro. en, en... Es decir, 300 en un contra 40 en, un, en el mismo año con 10 veces menos población. Sí. Y otra cosa que yo digo, que algunos bueno, si se ríen, digo, acá nos defiende. La policía, la policía de frontera, que sería la gendarmería, el Shinbet, que sería el FBI, sí. y el Mossad, que sería la CIA, para sí. tener una idea. La parte internacional, el FBI, la parte local, y la policía local, obviamente. Y yo comparo, y, y yo me siento acá protegido, porque acá yo voy por la calle y no existe el, 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 el delito, el delito prácticamente diario, no, no, no hay... Yo, puedo ir con el, yo voy con el celular, porque uso Google Maps, obviamente, para, para, porque no conozco tanto, eh, todos los chicos van con los celulares jugando en la calle, nunca te vas a dar vuelta, la gente usa la mochila como hay que usar, en la espalda, a nadie se le ocurre que alguien te va a arrancar una mochila. Puede haber, obviamente, cada tanto algún caso de... Pero el tema de inseguridad, acá te olvidás.
0: Porque... No es un tema. O sea, puede haber, como en todos lados, uno no está exento, sí. pero la frecuencia de eso es recontra mil baja. Y, y,
1: y, y, y lo oye, todo eso sí, puede haber, pero... A mi hijo la semana pasada le robaron un celular en la, en la puerta de la casa en Rosario. Y menos mal que le dijeron, dame el celular y se lo dio y no hizo nada. Pero ayer mataron a una mujer porque le quiso robar la cantera y un nene de 14 años le pegó un tiro por la espalda. Yeah. Es decir, esas cosas no existen. Entonces, lo, una vez, claro, uno ve, lo, acaban de matar a una mujer con sus dos hijas en un auto en Cisjordania, una zona complicada para andar, aunque es Israel, pero complicada. Hay que tener ciertas precauciones, pero no es que... Acá vivimos en guerra permanente y están cayendo cohetes todos los días. Y yo, por ejemplo, te puedo mostrar, a ver si tengo, si yo Va puedo... a ser en audio, pero me lo, me lo vería yo. No, y... te lo muestro. Te muestro. ¿Ves eh, este, esta habitación? Sí. Que no lo tenían en otro departamento, yo me mudé. ¿Ves cómo es la, la puerta? Sí. Esta es una habitación que es un refugio. Ah, mira. Acá no tengo medio de, de depósito ahora, pero... Se ve, si se hubiera, ve reforzado, si sí ahí la ventana, esta ventana ahí, esta ventana se abre y tiene todo blindado y las paredes, todas las paredes ¿ves? mirá el ancho de la pared sí. todas las paredes son eh, reforzadas con, con eh, acero, es decir que si hubiera una alarma, que es otro tema yo tengo en el celular un sistema de alarma que si va a caer algo acá, me suena y yo camino tres metros y me encierro en la habitación Bien. Y aparte, otra, otra cosa, Israel tiene lo que se llama la cúpula de hierro, que es el sistema que cualquier cohete que viene evalúa dónde va a caer. En un descampado, que caiga, porque cada vez que yo lo intercepto me sale 20 mil dólares. Va a caer en un, en un lugar poblado, lo intercepto. Y tiene una efectividad del 90%, 95%. Es decir, que eh, en el año 2021 hubo 4.500 cohetes en Gaza, básicamente en la zona de Gaza en el sur. Algunos sí. cayeron en el. Hubo ocho muertos en esos 20 días. Algunos, algunos hasta eran mismos musulmanes árabes, porque el cohete cae donde cae, no discriminen. Sí. Pero bueno, hubo ocho muertos. Bueno, en esos 20 días en Rosario hubo 30 muertos.
0: Está, está sí. clarísimo. Y la otra, al momento de tomar la decisión, de decir, bueno, me voy, vos estás dejando a tus hijos. No sé si tenés nietos o, o
1: por ahí van a buscar no. algo, bueno, pero entonces, bueno. Yo, una cosa que no dije que es importante, yo perdí toda esperanza de que Argentina cambie en el resto de mi vida. Sí. Que con toda la furia, yo digo, bueno, si tengo mucha suerte, podré vivir 90 años, con mucha suerte. Digamos. Sí. 60, me falta un tercio. Yo dije, Argentina, ojalá se arregle, pero si se arregla, van a pasar 20 años, por lo menos. Sí. Y dentro de 20 años, ya se me fue la vida, digamos, sí. estar en silla de ruido con bastones. Sí entonces no me quedan muchos cartuchos para seguir especulando, porque uno siempre dice, bueno, ahora cambia el gobierno, va a mejorar, sí, pero yo ya no me queda mucho tiempo para decir, bueno, ¿Qué sí, voy a ya no voy a esperar más, y si me sigo comiendo ahorros, menos que menos. Entonces eso fue lo que decidí, y la inseguridad, porque hablamos siempre de plata, pero acá el tema es la inseguridad, eh, salir a la calle y, y estar pensando de los chicos y, y cómo... Como entrar el auto, el garaje Y la alarma, y poner alarma Bueno, todo lo que ya saben Mi hija, y después es lo que yo le dije De nuevo, mi señora, vos te vas a quedar Porque ella no quería irse Se van a ir tus hijos Y después vas a depender de que ellos puedan venir a visitarte Porque vos no vas a tener un peso para irte a Europa Tanto dos millones de pesos Sale irse un viaje a Europa, no sé, un millón y medio No vas a poder, vas a depender Vayámonos nosotros Al contrario, vayamos nosotros primero para que ellos después De hecho, mi hija no se fue después, se fue una semana antes que nosotros, si en realidad emigramos juntos, pero ella independiente, ella hizo su carpeta, ella volvió de su beca de nueve meses y se decidió de que en Argentina no iba a poder, por más que ir, le gustaba mucho el trabajo, profesora de inglés, tres institutos, que no iba a poder progresar nada, eh, y decidió irse y ella como ya había estado en Israel le fue más rápido... Pero bueno, salió en un vuelo una semana antes. Nos fuimos a Buenos Aires juntos claro. y ella se fue una semana y nosotros la semana siguiente. Ella, ella vive en otra ciudad, en Gana, una hora y media de acá. con En el centro del país, que es más caro, con otras dos conocidas. Va bueno, conocidas Acá se comparte mucho departamento porque son muy caros, entonces comparte otras dos argentinas. Sí. Ella tiene su, su pieza arriba con baño eh, y las otras chicas tienen abajo dos piezas, tienen cocina, living, y entre las tres pagan todos los gastos mucho más caro vivir en el centro, yo me vine al norte, puede ser norte o sur que es mucho más barato, de entrada yo me vine a un departamento de 35 metros cuadrados, con dos perras y un balcón grande para las dos perras, que pagaba 600 dólares, después de un año, que se me venció, porque acá los contratos son de un año, me vine a un departamento de 80 metros cuadrados, en una ciudad un poquito más alejada, se llama Kiriatata el otro era Kiriat Vialic. Son, son como los eh, ciudades satélites de Haifa, ¿no? sí. están alrededor de 10 kilómetros y bueno, este departamento tiene dos baños, vestidor, tres dormitorios, uno de refugio, eh, estacionamiento eh, privado, lavadero. Ah. Y, y bueno, eso lo, 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 después de un año ya pude acceder a eso. Vale. Dejaste, ¿Quedó solo en Argentina tu hijo? Mi hijo quedó en Argentina. Eh, él tiene idea de no venir acá, pero tiene idea de, de, de emigrar. Eh, nosotros por ser sefaradín. Es decir, de parte de mi mamá pudimos sacar la ciudadanía portuguesa, sí. así que ahora yo tengo tres ciudadanías: soy argentino, israelí y portugués. Simplemente tuve que demostrar por el apellido de, de mi abuela materna que bueno es descendiente de turcos que a su vez eran sí. vinieron de algún lado de, de la península ibérica. Y bueno, él está pensando seriamente a ver de ir con la esposa, él trabaja en turismo, irse a Europa, algún lugar, y va a estar mucho más cerca de nosotros. Estamos más cerca en distancia y más cerca económicamente, porque sí. acá con 200 dólares te vas a cualquier país de Europa. Y así que no vamos a estar muy lejos. Desde este periodo de un par de años, tres años, que estamos separados con mi hijo, pero mi hija la acabamos, estuvo, bueno, acabó Pascua, que fue una semana de feriado, ella estuvo cuatro días con nosotros acá en casa. Estamos a una hora y media de auto. ¿Llegás? ¿Llegás? Eh allá, y empezás a buscar trabajo,
0: y tu primer trabajo ¿de qué es?
1: Bueno, nosotros eh, empezamos el hicimos, eh, nos mudamos después de estar en el Airbnb, hicimos todos los trámites, en 10 días conseguimos lo más importante sacar la, 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 los documentos, la cuenta del banco, la chequera porque para alquilar te piden 12 cheques no hay garantía, nada vos tenés que dar 12 cheques más un cheque por 3 meses de garantía, que después lo rompen y, así es, y se alquila así, no tenés que pedirle nada, recibo el sueldo. Bueno, ahí obviamente ya sabían que yo recibía del Estado, no esos seis primeros meses, si sí. no, pedido un recibo de sueldo. Pero no hay que garante, que propietario. nada. Un mes, yo te doy 12 cheques. Y si vos no cubrís el cheque, te vas a la calle. No hay, no hay vuelta, es muy sencillo alquilar acá Nos fuimos a ese departamento chiquito para justamente ahorrar. Y como no empezaba el curso de hebreo rápido y... Teníamos tres días libres, descompletos, más tres días, medio día, cuando íbamos a empezar el curso. Empezamos a buscar trabajo. Eh, hay grupos de WhatsApp acá, de, todos latinos, argentinos la mayoría, que ofrecen distintas circunstancias, circunstancias. Y bueno, conectamos con un matrimonio argentino que hace 20 años acá, que tiene una pyme de limpieza de edificios. sí Y bueno, necesitaba gente para limpiar edificios. Digo, bueno, empecemos. Y mi señora también empecemos los dos, si tenemos tiempo no es tampoco, bueno es un esfuerzo físico, no al principio puede costar un poco, es limpieza del edificio digamos escaleras, lobbies eh, pues, no, no sí. dentro de los departamentos, mi genera enseguida el, en, en, en Rosario y en San había cuidado chicos a domicilio algunos entonces hizo un currículum así y justo a dos cuadras de casa había un jardín de infantes y llegó el currículum y tuvo una entrevista en hebreo, algo ya manejaba bastante de hebreo y le dijeron bueno, si quieres puede empezar mañana como ayudante de jardín infantil. Y ella la verdad que siempre ella es óptica, pero toda la vida quiso ser maestra jardinera. Mira, no se le dio porque bueno, tenía el, el mandato familiar de la óptica, pero ella toda la vida es fanática de los bebés, los chicos, es como que le cayó en el anillo al dedo. Y yo empecé en la empresa de limpieza de esta, ya el, igual el primer día, el hombre este, un hombre ya de 70 y pico de años, con la esposa, él trabajó toda su vida solo, limpiando edificios, hasta que llegó un punto de que, por temas de salud y de edad, decidió armar una pyme con empleados, porque él ya no podía, no le sí. daba el cuero físicamente. Entonces, tiene 10 empleados. Me dijo que ellos estaban buscando un supervisor. Que sí. por el momento yo no podía ser supervisor porque tenía ocupada tres mañanas, porque tenía el curso. Pero una vez que yo terminara el curso, que la idea era quedarme como supervisor. Sí. Bueno, no hay problema. Empecé y empecé a limpiar edificios. Con eso, y lo que mi señora trabajaba también part-time, los dos, pudimos ahorrar toda la plata que nos dio el Estado, esos seis meses, prácticamente. Bien. Porque yo me vine a Israel con tres mil dólares. Es decir, yo vendí mi auto, mi Duster 2014, por siete mil dólares, antes de irme. Sí. Bueno, de esos mil me vine con mil porque el resto era pagar deudas, pagar cosas, el viaje, traer las perras. El pasaje es gratis, Israel te trae gratis, uh -huh. pero tenés que pagar exceso de equipaje porque te dan 3, 3 bultos por persona, Adelante, eran 6, yo traje 13 bultos, obviamente, uno trae varias cosas y, y las perras hay que pagarlas, el pasaje y todo el trámite de las perras. Bueno, la cosa es que yo vine con mil dólares en el bolsillo, no es que me vine con... Obviamente yo tengo en venta mi casa en San Pedro hace cinco años y no la puedo vender y bajé de, tres veces el precio. Si yo, si yo hubiera venido con, no sé, 50 mil dólares, hubiera sido quizás distinto, pero bueno, vine con lo que había. Y bueno, empecé a trabajar de eso y cuando terminamos el curso de brío, ya empecé a trabajar de supervisor. Sigo limpiando a veces porque para incrementar un poco el, el sueldo, porque bueno, obviamente gané, me dieron más sueldo, pero yo puedo uno, un día por semana también limpiar eso me incrementa el sueldo, digamos que me paga la jubilación, con ese día que yo trabajo me estoy pagando mi, lo que me descuentan de jubilación, y mi señora ahora va a cambiar de jardín, consigue un jardín que tiene un horario más, flexi más, más, más estable, porque es muy, muy, muy complicado el horario que tiene en este jardín, y tiene un día libre, y trabaja menos horas, y va a ganar un poco más de plata. La cosa es que entre los dos, trabajando así en un jardín infantil, y limpiando edificios, nos mudamos de 35 metros cuadrados a 80, que es donde pagamos... De 2.200, sé que la 3.500, el alquiler, y hace un mes me compré un cero kilómetro, en cuotas.
0: Lo vi, lo vi en tus redes sociales. Son... Eh, eh,
1: Una, es decir, Renault. el poder adquisitivo eh, funciona. Todo vale valía dos o tres veces más caro que en Argentina. Pero los sueldos mínimo, el sueldo mínimo es diez veces más. Qué y ahora hay cosas que valen lo mismo, porque no sé cuánto vale un kilo de manzana, pero un kilo de manzana no, creo no, que... La...
0: Vos lo, dejaste muy, vos lo dejaste muy claro, no se te caen los anillos nada, este, yo no. pienso igual que vos, pero viste que hay gente que dice, eh, te fuiste de Argentina siendo ingeniero a, a limpiar edificios.
1: Sí, eh,
0: edificio. ¿Qué decís a eso?
1: Primero que en Israel les importa tres Belines, por decirlo así, elegante, de qué trabajas vos. Ese, 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 ese mito en Argentina, ¿qué sos? ah, soy abogado, pero... y te estás muriendo de hambre. Acá no les importa. Acá es consumismo puro, obviamente, Esto es Estados Unidos en chiquito. acá ahora cada cinco años, pero antes era cada dos años te, te cambian el auto, te cambian todo, tiran en la calle cosas que yo amoblé todo, todo mi, mi departamento con cosas regaladas, la gente cambia, llega a esta época de Pascua y tira lo viejo y compra nuevo, es decir, hay una, un consumismo y un capitalismo monstruoso Ahora, Aflojó porque la inflación se disparó a 5,3% anual. Pero se acá Se disparó. La
0: inflación
1: durante... Sí, están desesperados. Por Eso sube la tasa y a mí se me complica porque me sube la tasa y me sube el crédito que pedía el banco para el auto. Pero acá durante 15 años o 20, la inflación va desde menos uno a más uno y medio, dos. Fue, osciló, nunca fue más del 2%, sacando después de la pandemia todo el mundo. De hecho, de la OCDE, los países de la OCDE, Israel es el que menos inflación tiene. Tiene menos inflación que España, Italia, Alemania, Estados Unidos, obviamente. Sí, sí. Y acá están desesperados. Pero acá, qué sé yo, eh, aumentan las cosas. ¿Qué hace Israel? Bueno, Carrefour vengan a competir. Así bajan las cosas. ¿Sube la nafta? ¿Sube el petróleo del mundo? Bueno, bajamos los impuestos. Baja la nafta. Este mes bajó la nafta por segunda vez. Después sube un poquito, después baja. Pero el marco central es totalmente independiente. Hay que bajar la inflación. Subimos la tasa. 0,5%. Todos putean porque todos tienen crédito hipotecario a 30 años de sus departamentos, entonces le sube el... Acá es todo que eh, no es tasa fija, tasa variable. Sí. Pero acá casi todo el mundo, de, de gente que ha vivido toda la vida acá, es propietaria porque es carísimo, obviamente es carísimo. Acá un departamento no baja de medio millón de dólares. Es así. Eh, ha habido mucha demanda, no da nada para construir de la demanda. También ha llegado mucha gente de mucha plata, dicen muchos rusos, ucranianos, pero más que rusos con mucha plata Obviamente van a vivir al centro del país, entonces hay mucha demanda, el precio sube. Eh, pero la gente paga... Yo ya de mi edad no puedo pedir un crédito a 30 años. Al principio, hace muchos años, vos ponías el 10% y el 90% te lo financiaban a 30 años. Hoy en día te piden el 30% y el resto financiado, pero tenés que tener menos de 40 años. Con 60 años, no, 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 no te van a dar 30 años. A mí no me interesa comprar tampoco una vivienda acá, porque pagan un alquiler. Sí. Y aunque vendan mis propiedades en Argentina no me da el cuero para, para comprar algo acá, digamos, eh, es así, los valores acá son muy altos, pero todo el mundo eh, prácticamente de, de, de clase media es no tienen problemas de, 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 de vivienda, hay, hay problemas de que las viviendas son caras y los créditos se han encarecido por la crisis, pero son eh, los problemas de ellos, yo, me, yo siempre digo medio joda, ustedes tienen que irse seis meses a Argentina, sí, y ver lo que realmente es inflación, lo que... Porque acá se espantan, que eh, el supermercado... No, no sabe acá fui al supermercado y gente que hace 20 años vive acá que, que ni sabe lo que es eh, en los últimos 20 años de Argentina. Entonces la gente dice, eh, no, no, porque mirá, antes con tanta plata llenaba el changuito y ahora tengo que... Bueno, eh, pará, vos sabés lo que... <ríe> si es estamos curando pan nosotros acá... <ríe> Por eso yo digo, para mí, y, la situación tanto en seguridad como en económica es excelente. Una eh, señora, ver, El otro día yo estaba eh, sí. en un edificio y me decía, ¿hace cuánto estás? Un año y dos meses. Ah, oh, qué bien. ¿Y qué te parece, Israel? Le dije, espectacular. Me miró con los ojos y pues, ¿qué me estás diciendo? Me es una israelita. Espectacular. Le digo, pero ¿y cómo? Con todo lo... No, digo, ¿Sabes lo que es en Argentina el tema seguridad, el tema inflación? Y se quedó mirando. Claro, no entiende, no entiende, no le cabe en la cabeza.
0: Bien. Y ya que por ahí por tu señora Puedes llegar a conocer ¿Cómo es el tema eh, Educación? ¿Es una educación privada, paga? ¿Es una educación primaria y secundaria? ¿Jardín primaria y secundaria pública. Lo que es, Sin... muy,
1: caro, lo que es muy caro acá Son los jardines de infantes Los primeros años sí si son caros sale mil dólares por mes Es
0: un alquiler de un sí. departamento bueno
1: Claro, eso por cada pibe En los jardines de infantes Que atiende mi, mi señora Que son de cero a tres años Después la educación es Pública paga, pero pagás por año lo que pagás quizá en un mes en un jardín o menos. Es como una cooperativa, sí. una cooperadora. Es decir, no, es tanto el primario como el secundario es, llamémoslo gratis la educación. Sí. Hay muchos problemas, los maestros recién consiguieron un arreglo salarial que por cuatro años dijeron que no van a joder más, hubo paros nacionales de maestros, los maestros ganan poco. Los quilombos están, son en todo el mundo, a otro, a otro nivel, pero existe, acá hubo paros generales los maestros les pagan muy poco se quejan y, y, y realmente no les alcanza para vivir bien, obviamente, acá el problema eh, no es si vas a poder comer o no, acá nadie se, se, se muere de hambre nadie te está pensando que va a tener que revolver de la basura o, o ir a un comedor comunitario a comer, salvo gente muy puede haber algún indigente o gente que tiene problemas mentales que yo... pero bueno, hay gente en la calle pidiendo no, no ves ese tipo de. El, el que es pobre, bueno, es pobre, pero vive dignamente. Tiene su vivienda, alquila algo chiquito y, y... listo. No no tiene, no 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 tiene hay ese nivel de. Eh, eh, se vive de distinta manera la pobreza. Vos vas a mirar pobreza en Israel y te vas a decir, papá, 20 o 30%. No, no tiene nada que ver con la pobreza de Latinoamérica.
0: Bien, bien. Eh... Es, es, eh, es increíble. ¿Y, le, y lo último, ¿cómo es este.? No sé, vos tenés que ir a trabajar. ¿Hay transporte público?
1: Sí, eh, yo usó el colectivo. Eh, acá el único problema, justamente también por eso compré el auto, el sábado es, eh, no hay colectivo interurbano por temas religioso Los religiosos, es eh, complicado cómo se eligen acá las elecciones, todo eso, bueno, ahora hubo bastante lío, hubo cinco elecciones en cuatro años, pero bueno, eh, la, 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 los ortodoxos se presionan para que no haya tra transporte público el sábado. Hay ciudades que dentro de la ciudad hay transporte, pero no interurbano, con lo cual uno no podés pasear prácticamente si no tenés un auto yo tengo Franco del viernes al mediodía más o menos, a, y al sábado ¿no? O, ahora hoy sí, porque mañana es feriado acá, entonces eh, hoy tuve de mediodía y mañana es feriado, por Pascua pero el sábado está todo cerrado, salvo los negocios árabes o cristianos que, rusos, cristianos, que hay, entonces podés ir, si tenés auto hay supermercados abiertos, todo, pero está parado el país en ese sentido los sábados, si tenés auto podés circular hay lugares que no puedes visitar porque están cerrados, el Parque Nacional está abierto, otro está cerrado, museos algunos están cerrados, otro están abierto, pero yo me manejo con, con el colectivo, eh, voy a la casa de, de, de mi jefe, agarro el auto de él, y bueno, pongo, me pongo a repartir gente, a, a abastecer con productos de limpieza, hacer auditorías de las limpiezas que hacen ellos en distintos edificios, eh, trabajo... Siete horas por día, me queda casi toda la tarde libre, todavía no me puse, pero voy a empezar con un argentino que es más fácil a educarle un perro, pero mi idea es ahora, después de las vacaciones que me tomo la semana que viene, una semana, empezar a promocionarme y empezar a trabajar con perros. Porque eso, la hora, se paga, se puede llegar a pagar eh, cinco o seis veces más que la hora que cobro yo uh -huh. con este trabajo. No para reemplazar, sino para hacer un extra, digamos, con sí. tener un par de perros por día, podés aumentar bastante el ingreso. Eh, igualmente con el tema de trabajo, yo tuve entrevistas de ingeniería. Tuve un par de entrevistas. Sí. Una bastante extensa que al final no se dio porque, bueno, una planta nueva de amoníaco que buscaban a alguien para supervisar todo el montaje de la planta. Y yo nunca trabajé en eso. Eh, montaje eléctrico, montaje mecánico. Yo trabajé sí. en la puesta en marcha de planta. Y me tenía que mudar al sur, en el desierto. Eso no era problema. Pero... No era mi experiencia, entonces al final no salió. Y por ahora, trabajando estas siete horas, yo tengo un sueldo de 20% más del sueldo mínimo, mi señora tiene un sueldo mínimo más o menos, y bueno, con eso serían 2,1 2,3 sueldos mínimos. Eh, podemos pagar la cuota del auto, podemos irnos de vacaciones, podemos ahorrar, bueno, ahora con la cuota del auto ya no puedo ahorrar, pero si no hubiera comprado el auto, yo podía ahorrar un pasaje a Argentina por mes, o cada mes y medio. Es decir, te cambia totalmente la perspectiva. En Argentina era si llegas a fin de mes. Primero era mientras tenía trabajo, era si me iba de vacaciones o no me iba de vacaciones. Esa era mi preocupación cuando tenía trabajo. Cuando dejé de tener trabajo, ya la preocupación era llego a fin de mes o no llego a fin de mes, o la tarjeta está que explota o no. Acá no tenés ese problema, pero tenés que asumir que tenés que trabajar de lo que haya y podés cambiar de trabajo las veces que quieras. No, no, no es tan problemático. En el que no trabaje es porque no quiera. Hay gente que no. Eh, o se le caen los anillos y dice, no, no puedo. Yo tengo 61 y, y hoy acabo de limpiar un edificio de nueve pisos. Tres horas estuve. Y después fui a otro edificio, estuve una hora y media más, porque hoy me tocaba, porque hay una persona de vacaciones, otro que está enfermo y, hago bueno, estos reemplazo, tengo que hacer. Y no tengo problema. Eh, lo hago, me pagan y, y punto. Ahora, si yo digo, no... Aparte, te digo, tengo 30 años de, de fábrica. Realmente estoy un poco saturado de, del trabajo de fábrica. Ya está, ya... Eh, eh, no, no, pero a ver,
0: eh, uno diría, viste, eh, hay gente que se cierra y dice, no, bueno, yo soy ingeniero, ¿cómo voy al Sin embargo, nada, te remangaste, vas, y en un año, en un año y medio, no sé cuánto estás ya ahí, en un año y dos meses, digamos, vos ya estás instalado en un buen departamento, este, con, pagando un auto, eh, ahorrando un puchito, si querés te podés ir un poquito a algún lado de vacaciones, o sea, y solo es un año y dos meses, o sea, que tuviste la adaptación, encontré, o sea, no es que tenés 10 años de, de residencia. Entonces, no, no. es increíble, y esto, digamos, yo, teniendo la ascendencia, ¿no? Pero digo, no necesitaría tampoco, no es que, bueno, necesitan profesionales, ¿no? Vos estás haciendo un trabajo que no se requiere un profesional, este, no. con lo cual cualquiera, que, que hoy podría ser obrero o, o lo que sí. fuese tendría un estándar de vida muy, muy bueno este, en Mira, poco tiempo tengo,
1: tengo, un, tengo un amigo que estaba trabajando en una fábrica que vino de Argentina también tenía un, tenía un comercio en Argentina vino acá, bueno vino, después se volvió a Argentina pero después volvió a atrás trabajó en una, una fábrica algo de metal y yo, tuvo un accidente grave, perdió unos dedos de la mano y yo, después de varios meses de, de recuperación y yo, ahora está trabajando, manejando un Clark en una fábrica de aglomerado qué sé yo Sí. Y bueno, como tiene el registro de Clark y todo Clarkista y todo, está trabajando de eso y, y tiene dos hijos, porque esa es otra cosa. También seamos conscientes que yo no tengo que mantener ningún chico. Si vos venís con dos hijos, ya no es que con dos sueldos mínimos la pasabomba. Hay que arremangar, es decir, eso hay que ser realista también. Yo mi, mi, no tengo ese problema, vení con chicos. Eh, yo admiro a la gente que vino hace 20 años o 30 cuando no existía Internet, por ejemplo, que podemos hacer lo que estamos haciendo ahora nosotros. Sí. Eh, ahora yo salgo a la calle, Google Maps, y ya llego a cualquier parte de Israel. En esa época no había nada, no había WhatsApp, eran cartas a mano. Mi vieja se escribía con mis tías que vivían acá en ladino, porque como eran de Cefaradí, se escribían en ladino, y yo recibía carta cada tres meses, una carta. Y para llamar por teléfono era larga distancia, operadora. Es decir, la gente que se vino acá hace 20, 30 años realmente es admirable, porque ahora es todo fácil. Yo con mi hijo, unas por semana hacemos un Zoom con mi señora mi hijo, mi, mi, mi nuera, charlamos como si estuviéramos nosotros dos acá tomando un café no es lo mismo, obviamente, no, no, no hay contacto físico, pero es mucho más fácil, cuando yo quiero es un, tomar una decisión yo, si, de, de, yo porque quiero conocer Israel, porque en un año y medio no conocí nada, porque no tenía vehículo, prácticamente yo en Jerusalén me estuve un día pero yo podría decir, estas vacaciones, me compro un pasaje de avión y me voy a Argentina y vuelvo, no lo hago porque tengo otras prioridades, digamos, no, no, no pero nada más que eso, eh, no, no es un problema viajar, y menos a Europa, donde vos, la gente se va por un fin de semana largo a conocer Checoslovaquia, Bulgaria, Italia. Es decir, es todo cerca, todo fácil, con los quilombos que hay normales, con, con no es un paraíso, no es un paraíso, hay que ser realista, porque tampoco dice, ah, oh, no, acá venís, no, hay que romperse el culo, digamos. No, no, no. Sí. Yo tuve un año que laburé y el verano acá son 35 grados con 60 de humedad. Digamos, hay que moverse, que yo siempre pongo el meme de, ¿viste dónde está el piloto? El piloto que le cae <risa> el chorro de agua sí, porque es así. Acá el verano, que va a empezar ahora, no cae una gota en siete meses, en siete meses no cae una gota de lluvia, y de los siete meses, cinco, tenés mínima 28, máxima hasta 38, pero el problema, acá cerca del mar, estoy a 10 kilómetros del mar, del Mediterráneo, tenés una humedad que es terrible, mucho peor que la humedad de Rosario. Y mirá que la de Rosario es alta, comparada sí. con Buenos Aires. Y bueno, el día a poco te acostumbras. El invierno es una joda, acá, 7 grados, la mínima. La gente se enfoncha para que pueblo de noche. Lo mismo los viajes. Bueno, me voy a, el sábado salgo a Hilat, 5 horas de viaje. Me voy a la punta, punta sur de Israel, en 5 horas. Yo en Argentina viajé mucho en auto, me recorrí toda la Argentina eh, varias veces, con mi Renault 4, mi Renault 21, mi Duster que fui cambiando hay un amor
0: por Renault ahí, ¿eh?
1: sí y ahora me compré el Renault sí y el Renault 4 está lo tiene mi hijo en Rosario <risa> eh, que no sé si me lo voy a poder traer es difícil porque paga mucho impuesto no sé estoy viendo capaz que me lo traigo pero es difícil mucha plata y allá eran tres días para llegar a El Chaltén sí. o a Ushuaia acá son cinco horas es como ir a Mar del Plata te cruzaste el país bien así
0: que la verdad que Eduardo este, espectacular en todo el, toda la historia a tu edad, que te hayas animado, que hayas tenido el, la mentalidad que tuviste decir, bueno, vamos, le damos para adelante, hago lo que tenga que hacer para cambiar cómo es venía la inercia en tu vida, ¿no? Yo,
1: yo me doy cuenta que es difícil, porque yo tampoco, salvo en el 2001, es salir del, del, de tu zona de confort. Hay gente que tiene 60 años, pero tiene un trabajo y sobrevive. Más o menos sí. zafa. Se está quemando sus ahorros, pero tiene un trabajo, se está por jubilar y más o menos la va manejando. El problema es cuando llega un punto donde si sí, no retorno, sí, no, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a comer la casa? ¿Me voy a comer el departamento? Cuando tenga 65 me jubilo, ya no tengo más plata, y voy a vivir de una jubilación. Es decir, eh, no es fácil, yo entiendo mucha gente de mi edad que yo digo, no, tenés que probar, irte, y tampoco es lo mismo irse a Merisa Israel, donde te ayuda el país, te ayuda. Yo tengo ahora una ayuda alquiler durante cinco años, me pagan 200 dólares el primer año, 150 el segundo, 100 el tercero, 50 al cuarto, es decir, una ayuda de alquiler, no pago tanto impuesto a la ganancia durante así, los primeros cinco años, es decir, tiene un montón de beneficios para el, para el inmigrante, ellos fomentan eso. Si vos vas a España, chao, sos un español y aguacaste la y el sueldo mínimo en español es mil euros, no es mil dólares como acá, eh, es más bajo. Pero es difícil, vos tenés una empresa en Argentina, te va para la mierda, te estás por fundir, pero tenés una empresa, ¿Cómo hace para dejar todo eso? Sí. Eh, es distinto. Por eso, eh, cada historia es muy personal. Yo, más que nada, cuando hablo, hablaba con jóvenes, digo, bueno, los jóvenes no tienen tanta historia, es más fácil para un joven tomar una decisión con chicos chiquitos. Venirse con adolescentes es difícil, los adolescentes sufren horrores, emigrar a cualquier país, porque obviamente la adolescencia, los amigos... Yo, nosotros somos bastante, el hecho de habernos ido siempre de ciudad en ciudad, fue Buenos Aires, San Pedro, Rosario, Córdoba ha hecho que nuestros amigos están desperdigados por toda la Argentina y por el mundo. Entonces, no somos de gente viste, que nos reunimos los sábados a comer un asado, no somos de ese tipo de gente que no puede estar sin el asado el domingo con los amigos. porque No los hemos tenido, lo tenemos por, por WhatsApp, sí. por reuniones cada una por año, Entonces y somos medio ermitaños en ese sentido, pero la, la, la vida nos hizo así, como si se dice, transhumantes o, o medio beduinos que vamos de un lado al otro. Entonces, tenemos amigos en cada ciudad. Pero no es que los vemos continuamente. Hay gente que dice: No, yo si no, el sábado a la tarde no me junto con mis amigos a jugar al fútbol, no me puedo no, no me puedo ir a Argentina porque no puedo irme de, de mi partidito el sábado a la tarde. ¿viste? Bueno, hay gente que. Y es respetable, ¿viste? Pero por eso cada historia es muy particular, ¿no? No, es, no, no se puede. No, eh, no, pero. En, en tu caso, la verdad que con todos los condimentos que, que hablamos, muy
0: buena, y, y cómo fue, se fue dándola. Y tampoco esto es un juicio de valor, es tu historia, no, no es. No es este, eh, simplemente es conocer, fue conocerte, ver, ver qué, por qué tomaste la decisión, cómo te va a ir un poco este y, y que transmitas tu experiencia. Así que el, para mí fue un, como ya cerrando, porque estamos pasadísimo de horario, me fue espectacular conocerte, Eduardo. Así que bueno, eh, bueno te agradezco muchísimo este tiempo.
1: Espero que, que sirva para alguno, que le dé un poco de ánimo para hacer, tomar algunas decisiones y que siempre se puede, siempre hay tiempo. Y hay lo más importante de todo, mientras haya salud, se puede hacer todo. Eso es lo más importante, porque nosotros hablamos de mil cosas, pero no hablamos de la salud. Cuando vos tenés salud, podés dedicarte a lo que sea. Cuando empieza a haber problemas de salud, ahí, viste, se te ahí, cae sí, todo. Te agradezco muchísimo, Posta, esto. Muchas gracias. A vos, chao. No. Chao. chao, chao.
0: Y así pasó Eduardo Pulverac. Si te gustó esta historia, no dejes de compartirla, recomendarla, escuchar otros episodios. Y por qué no, mandarme algún mensajito privado a mi Instagram, que seguro te voy a contestar. Nos vemos.